0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert
1: von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter
2: deadline-magazin.de. Moin Moin und herzlich willkommen zur 176. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast oder der Horrorfilm-Podcast, wie es jetzt hier heißt. Ähm, Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich zu meinem Pascal. Moin, moin. Und zu meinem André. Hallo. Und wir reden heute über einen Film, der 1982 in die US-Kinos kam und der von so manchem Journalisten mit Pornografie verglichen wurde. Ein Film, der gnadenlos bei Publikum und Presse gefloppt ist. Zu viel Angst machte der Film den Zuschauern. Zu deprimierend war dieser Film in einer Zeit, in der die Leute lieber Mut, Hoffnung und echte Helden sehen wollten. Aber Jahrzehnte später reden wir tatsächlich über einen der besten Horrorfilme aller Zeiten. Wie das zustande kam, erfahrt ihr heute in unserer Episode, in der wir über John Carpenter's The Thing reden. Und nach dem Intro geht's los. Und, ähm... Bevor wir loslegen, der Hashtag dieser Episode, André, release the Heiningen Cut. Kommen wir später zu, ne?
1: Ja. Ja, startet jetzt eine, eine Großbewegung dieser Folge.
2: Ja. Und äh, versprochen ist versprochen, ähm, wir haben es geschafft, wir haben endlich unsere unseren 666. Follower auf Twitter erhalten, äh, nach meiner Schmutzkampagne von heute Nacht. Und deshalb gehen liebe Grüße an Dennis äh, Aka Okali raus, der, ja, äh, diese Ehre bekommt, heute hier erwähnt zu werden als 666. Follower. Pascal, deine Glückwünsche? Ja, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar, dann können wir jetzt loslegen. Und zwar Es war aber
1: aber auch ein Kopf an Kopf, weil immer weiter Leute rein und rausgejobbt sind. Also da waren waren zwei Leute ganz knapp hintereinander.
2: Ja, und und irgendjemand wollte uns auch einen Spaß äh, Nee, nicht einen Spaß, einen Streich spielen. Aber das konnten wir geschenkt umwinden. Geschenkt umwinden, ja. (lacht) Also, The Thing, 1982, bevor wir einsteigen, kurze Rumpfrage. Ich gehe davon aus, dass niemand in dieser Runde ähm, den Film zum ersten Mal gesehen hat im Zuge der Podcast-Vorbereitung. André? Nee. Würde mich jetzt wundern. Nein. Und Pascal vermutlich auch nicht.
0: Nein, genau. Ich hatte mal das Privileg, vor mittlerweile doch schon einigen Jahren den sogar noch mal im Kino sehen zu dürfen. Ähm, hier im Zuge einer eine, so einer ähm, ja, Retro-Nacht habe ich den, glaube ich, vor sechs oder sieben Jahren im Kino gesehen und dann, ja, mindestens noch einmal, woran ich mich erinnere, auch außerhalb dessen.
2: Da dürften jetzt viele Leute inklusive mir und wahrscheinlich auch inklusive andere ziemlich neidisch sein auf deine Experience kannst du ja später nochmal von berichten wie der Film da auf der großen war. Ich habe die,
1: hab die ganze Zeit überlegt, ob ich, ob, ob ich den nicht auch im Kino gesehen habe, aber ich meine nicht, nee nee war, war das beim Filmclub, Pascal?
0: Genau, das ist äh, der Filmclub, das ist so eine Reihe, die unter normalen Umständen im Savoy in Hamburg stattfindet, wo mal einmal im Monat quasi einfach ein Klassiker gezeigt wird. Und ich weiß, dass das einer der ersten war, also auf mm. jeden Fall einer der ersten fünf. Es nee, müsste auch so im Jahr 2014, 15 na, gewesen sein. Nee, nee, 14, nee. Nee, 2014.
1: Dann, nee, dann nicht, nee, nee. Ich habe echt viel gesehen, also von Alien, Ghostbusters, äh, hast du nicht gesehen, alles, aber nee, den habe ich nicht gesehen. Nee.
2: Deswegen haben wir das jetzt noch mal nachgeholt. Äh, kurz die. Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat der Film eine unglaublich hohe Durchschnittswertung von 4,3 von 5. Auf der IMDb 8,1 von 10. Ähm, Der Film ist freigegeben, mittlerweile ab 16 Jahren. Der war damals äh, kurz nach Release in Deutschland, ist er tatsächlich auf dem Index gelandet. Heute ist er frei ab 16 Jahren. Es gibt diverse Editionen, die ihr euch da ähm, besorgen könnt. Es gibt noch eine etwas ältere DVD von äh, äh, Blu-ray von Universal, die hat aber noch nicht das neue. Schöne 4K-Master. Das bekommt ihr, wenn ihr euch die Edition von Arrow holt oder irgendeine Edition, sei es Mediabook oder das Boxset, das immer schon ausverkauft ist, eine ganze Weile von Turbine. Der Film hat 14 Millionen Dollar gekostet und hat tatsächlich, und da kommen wir schon zu einem der Hauptthemen, der Episode hat gerade mal 20 Millionen Dollar eingespielt. Also der Film war damals sowohl ein kommerzieller als auch künstlerischer Misserfolg. Und äh, eben solche Filme wie The Thing, aber auch später Big Trouble in Little China oder Memoirs of an Invisible Man, die haben eben auch dafür gesorgt, dass John Carpenter, ich meine, wir reden von dem John Carpenter, dass der eben nie so eine wirklich richtig große Hollywood-Karriere hinlegen durfte, was ja eigentlich verwundert bei seinem Talent. Und äh, das erscheint irgendwie auch irrsinnig, wenn man irgendwie bedenkt, dass die meisten Leute, inklusive wahrscheinlich auch uns dreien hier, äh, The Thing heute für einen der besten Genrefilme aller Zeiten halten. Aber damals wurde der komplett zerrissen, auch in der Genrepresse. Also es war nicht nur irgendwie Mainstream-Kinomagazine oder die Tagespresse, sondern es waren auch Horrormagazine oder Fantasy-Magazine, die den Film vernichtend besprochen haben. Und da muss man sich irgendwie heute fragen, wenn man sich diese Reviews durchliest, ob die überhaupt denselben Film gesehen haben, den wir gesehen haben. Aber es ging eben nicht nur The Thing so, es war tatsächlich auch bei Blade Runner so, der am selben Tag in den Kinos gestartet ist und der genauso kolossal gefloppt ist und der lustigerweise heute auch als Meisterwerk gilt, wie eben auch The Thing. Und lustigerweise auch in beiden Filmen geht es ja tatsächlich auch um die Frage, wer ein Mensch ist und wer nicht. Also es gibt da schon durchaus ein Parallelen zu diesen beiden äh, großartigen Filmen. Ähm, Was ein bisschen das Problem war und was den Film auch so ein bisschen hat scheitern lassen, habe ich ja schon in der Einleitung so ein bisschen angedeutet, aber es war eben auch so ein bisschen die Konkurrenz und der Zeitgeist, die vor allem gegen The Thing sprachen, also es kam eben zwei Wochen vorher äh, Steven Spielbergs E.T. in die Kinos und der Film zeigte halt ein freundliches Alien. Ohne Splatter-Effekte und das hat eher dem Zeitgeist damals entsprochen. Die Leute wollten halt nicht sowas Brutales sehen, wie uns Carpenter vorgelegt hat. Und dann gab es eben noch andere Gruselfilme. Poltergeist ist kurz vorher gestartet, ein anderer Science-Fiction-Film ist vorher gestartet, Star Trek 2, die ebenfalls alle erfolgreich gestartet sind. Und Universal hat dann eben das Hauptaugenmerk dann aus den Gründen, die wir später noch ein bisschen genauer erläutern, eben auf E.T. gelegt, weil man, weil sie eben schon ahnten, auch noch den Test-Screenings, dass The Thing floppen würde. Und wie gesagt, nach vier Wochen hat der Film eben 20 Millionen Dollar eingespielt. Das ist halt gar nichts. Äh, es ist zwar immer noch mehr, als sie eigentlich dann vermutet haben nach den Test-Screenings, aber es ist ja halt trotzdem ein Flop gemessen am Budget, auch weil es ist wirklich 16 Millionen Dollar, 14 Millionen Dollar. ist für die damalige Zeit ein überirdisches Budget gewesen für einen Horrorfilm. Also wenn wir das so vergleichen, irgendwie vier Jahre vorher hat Carpenter Halloween mit 300.000 Dollar gedreht und das ist ja einfach das, ja, deutlich höhere Budget. Und Poltergeist hat eben im selben Zeitraum zum Beispiel 70 Millionen Dollar eingespielt. Also, da sieht man schon, wo der Hase lang gelaufen ist. In Deutschland wollten auch nicht mal eine Million Leute den Film sehen. Bei Escape from New York, also dem Carpenter-Film davor, waren es 2,5 Millionen Leute. Und dieses Scheitern dieses Films ließ Carpenter eben auch an seinen eigenen Fähigkeiten zweifeln. Das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Und es führte dazu, dass eigentlich Filme, die schon geplant waren von Universal mit Carpenter, die auch vertraglich zugesichert waren, nämlich eine Verfilmung von Stephen Kings ähm, Firestarter. Ich überlege gerade, Feuerteufel heißt auf Deutsch, André? Das müsste, ja. Ja, der Feuerteufel, ja. Ja, und den sollte Carpenter drehen und den haben sie ihm weggenommen. Also den haben sie sofort gestoppt und haben den Vertrag gekündigt und Carpenter entlassen nach dem Ergebnis von The Thing. Und letztendlich scheiterte der Film am Marketing, an diesem ungünstigen Starttermin, aber eben doch am Zeitgeist. Die Leute wollten in den 80er-Jahren in Amerika leichte und lockere Stoffe sehen und vor allem echtes Heldenkino, sei es Rambo, sei es Rocky oder eben E.T., und den gab es eben in The Thing nicht. Und das Interessante ist halt, dass genau dieselben Fehler hat Carpenter eben später mit Big Trouble in Little China wiederholt, aber dazu kommen wir vielleicht irgendwann noch ein anderes Mal. Ähm, Soviel zur Box Office. Äh, ich habe schon gesagt, der Film ist von John Carpenter, Pascal. Ähm, ich glaube, da sind wir uns einig alle, dass wir alle ziemlich große Fans von Carpenter sind und dass man eigentlich äh, irgendwas, selbst wenn man den, f- sagen wir, mal, wenn man jetzt einen Film noch nicht gesehen hat von ihm hat man immer das Gefühl, es kommt jetzt was Großes. Wenn wir haben jetzt vielleicht mal so seine Sachen Ende der 90er und in den 2000er ausklammern, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da ist äh, der Name, bringt immer schon viel Bern mit. Und ich hätte immer, auch wenn ich jetzt mal einen Film gucke, den ich vielleicht noch nicht gesehen habe, das Gefühl, dass hier mindestens das Handwerk ähm, ja hochwertig ist, dass ich mit einem coolen Score zu rechnen habe, dass die Bildsprache sitzt, dass das kein auf keinen Fall ein hässlicher Film wird und in den allermeisten Fällen auch wahrscheinlich ein zumindest interessanter Film, ob er mir dann jetzt gefällt. Aber ja, auch das ist nicht unwahrscheinlich, weil ich glaube, wir haben es ja auch beide in der hundertsten Folge mal festgestellt, als wir dann gefragt wurden, wer dann unser Lieblingsregisseur ist, müssten wir uns entscheiden und waren uns da auch einig, dass es John Carpenter ist.
2: Das ähm, Wichtige ist, und das sei hier auch angemerkt, es gibt natürlich auch noch ähm anderes Material zu diesem zu diesem Stoff, The Thing. Also den Ursprung hatte der Stoff ja 1938, als der Autor John W. Campbell, ja, das müsste sein Name, ja, das ist sein Name, äh, der hat in seinem eigenen Science-Fiction-Magazin äh, eine Geschichte veröffentlicht und die heißt Who Goes There, die kann man auch heute lesen als Roman, die kann man sich kaufen. Die hat er veröffentlicht und äh, da sah er sich von seiner eigenen Familie inspiriert, sage ich mal, da er also er hatte das Phänomen, also es ist ja kein Phänomen, aber dass seine Mutter und, und, und deren Schwester eineige Zwillinge waren und ähm, er war der Meinung, dass man die beiden nicht auseinanderhalten konnte und ihm kam dann irgendwann der Gedanke auf, dass man die Frauen theoretisch auch austauschen könnte, was ihn dann irgendwie gleichzeitig erschreckte und faszinierte und das war dann sozusagen seine, sein Initiator äh, für diese Geschichte und äh, die also die Story aus diesem aus dieser uh, Hugos There-Geschichte, die ist eben auch ungefähr so wie wir sie aus Carpenters Film kennen aber es gab ja eben noch die erste Verfilmung äh, von das Ding von aus einer jetzt äh, weiß ich gar nicht wie der deutsche Titel war vom Original The Thing from Another World jedenfalls von von Christian äh aus dem Jahr 1951 und diese Verfilmung hat eben inhaltlich doch ziemlich abgewichen von der Vorlage und das äh, hat damals der, ziemlich, die Schmiede des ziemlich berühmten Howard Hawks produziert und der Film war auch ein, ein großer Hit und war auch wegweisend für Science-Fiction und Horror-Kino in den folgenden Jahren, aber der Autor, also Campbell, der war von ja aufgrund der zahlreichen Abweichungen ziemlich enttäuscht von dieser Verfilmung und Jahrzehnte später wollte man dann endlich eine ja, adäquate Adaption auf die Leinwand bringen, aber... Uh, viele Regisseure scheiterten so ein bisschen an den Vorstellungen für die Umsetzung, alle wollten irgendwie was anderes machen und wichen dann doch auch wieder zu sehr von der Buchvorlage ab zum Beispiel sollten uh, Toby Hooper und Kim Henkel den Film drehen, John Landis stand mal in der Auswahl oder der Autor und Regisseur von Logan's Run, William Nolan Ähm, aber irgendwie kam sie dann nicht so richtig zu Potte und die Idee verschwand dann auch wieder für ein paar Jahre in der Schublade und wurde dann erst und irgendwie auch logischerweise im Zuge des Erfolgs von Alien wiederentdeckt und da John Carpenter in der Zwischenzeit eben mit Halloween gezeigt hat, dass er auch einen richtigen Hit produzieren kann, kam er dann auch für den Regieposten in die engere Auswahl und, ähm, aufgrund seines Vorhabens, dass er kein Remake des ersten Films drehen will, sondern eine genauere Adaption der Vorlage, deshalb hat er dann am Ende auch den Zuschlag bekommen, aber Pascal, ähm, was ist denn dabei rausgekommen? Mal grob zusammengefasst, worum geht's in The Thing?
0: Der ultimative Alien-Terror. Ein Forschertrupp findet in der Antarktis ein mysteriöses Alien. Es infiziert nach und nach die Gruppe und verwandelt seine Opfer in blutrünstige Monster. Niemand traut dem anderen, jeder kann der Nächste sein. Sie werden alle sterben, wenn nicht einer das Ding tötet. Kurt Russell, bekannt aus Die Klapperschlange, ist der coole Anti-Held im eiskalten Kampf gegen die Monster. Horrormeister John Carpenter, bekannt aus Halloween oder The Fog, schuf ein hochspannendes, effektgeladenes Meisterwerk.
2: Ich hätte schon wieder Bock, den nochmal einzulegen direkt mit dieser inletz <lacht> André, wie geht's, wie geht's dir da?
1: Ja, komplett same. Ähm, Habe jetzt auch schon wieder lange nicht gesehen gehabt und als ich gestern allein das Mediabuch aus dem Regal gefischt habe und habe auch das schöne von Turbine mit diesem Lagerfeuer da, das ja. ist, äh, ja, da, 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 da versprüht die die, die, die das Cover schon Atmosphäre, da bist du direkt in Stimmung.
2: Das ist ja auch, auch der, ich finde auch schon so, wie der Film beginnt. Also, wir sehen ja am Anfang noch die Erde so aus der Perspektive aus dem Weltall und wir sehen, wie eine fliegende Untertasse sich Richtung unseres Planeten bewegt und scheinbar irgendwie verbrennt oder verglüht in der Atmosphäre. Wir wissen erstmal nicht genau, was damit passiert. Und dann befinden wir uns eben auf der Erde, genauer gesagt in der Antarktis, und wir sehen wie ein Helikopter aus uns bis dato und auch äh, den anderen Figuren erstmal unbekannten Gründen, äh, eine Gruppe, nee, es war nur ein Husky, ne? Nee, waren es erst mehrere. Ein Husky. Ja, ein Husky, ne? Genau. Ein Husky verfolgt und es geht so weit, dass sie sogar Sprengstoff verwenden und man sich als Zuschauer auch direkt fragt, warum ist das so? Also man jagt doch nicht einfach so einen süßen Hund und der Hund ist ja wirklich, muss man sagen, eine Augenweide. Und ähm, (lacht) das erfahren eben dann auch die Wissenschaftler und die Crewmitglieder einer amerikanischen Forschungsstation nicht. Forschungsstation nicht, auf der wir uns quasi für den Film über befinden. Und ähm, wir erfahren, dass es ein Norweger ist, der dort diesen Hubschrauber äh, fliegt und der landet dort auch und steigt sofort aus und äh, will den Hund jagen und ist auch bewaffnet dabei. Und aus Notwehr erschießen die Amerikaner dann den Norweger und nehmen den Husky dann bei sich auf. Und ich finde, dass schon dieser Anfang, der setzt schon so ein richtig atmosphärisches Zeichen auf von dieser Kälte, Pascal, ne? von dieser, sage ich mal, von der Welt, in der wir uns jetzt als normale Äh, ja, normale Leute will ich jetzt nicht sagen, aber hier, die jetzt sich gerade hier gemütlich gemacht haben auf der Couch, um zu podcasten, können wir uns nicht vorstellen, (lacht) wie es sich in solchen Witterungsverhältnissen äh, anfühlt. Schon gar nicht zu arbeiten. Also Leben ist ja das eine, und dann aber auch noch arbeiten.
0: Ja, absolut. Es ist ist die komplette Abgeschiedenheit, es ist einsam, und gerade das machen dann halt auch die Bilder so eindrucksvoll, wenn du halt diese großen Landschaftsaufnahmen hast, die halt wirklich einfach nur dieser Hund durch den Schnee läuft, offensichtlich ja vor jemanden oder etwas wegläuft. Und dann der Helikopter, der halt natürlich auch dann. Das ist ja auch, wie ich hatte eben schon mal gesagt, hochwertig. Es ist Es finde ich, immer, wenn du auch einen Film hast, wo du direkt äh, mit einem Helikopter begrüßt wirst, dann weißt du halt auch schon mal, dass das hier, ähm, ja, setzt irgendwie auch direkt so eine Note. So, hier bin ich, ich bin ein äh, Hier wurde sich offensichtlich Mühe gegeben und Geld investiert. Ja, und es ist cool. Der Soundtrack dazu ist fantastisch. Der Morikone-Score, der da drüber läuft, der ist enorm wichtig an dieser Stelle, um die Atmosphäre direkt richtig zu setzen und den Zuschauer da, ja, in den Film einzuleiten. Es ist ein fantastisches Opening.
2: Es ist ja, also ich habe ja vorhin gesagt, dass der Film mit 14 Millionen Dollar ein ziemlich hohes Budget hatte. Aber es war am Ende trotzdem weniger Budget, als man eigentlich für diese Produktion im Vorfeld eingeplant hatte. Und so musste man clever agieren, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber man hat zum Beispiel die Szenen ähm, in der norwegischen Station, die ja auch relativ am Anfang zu sehen sind, die hat man ganz am Ende gedreht, nachdem man den Outpost 31 in die Luft gesprengt hat sozusagen und hat dann das äh, verbrannte Set genutzt, um damit die norwegische Station am am Anfang darzustellen und äh, ja, man musste da so ein bisschen variieren und äh, auch um teilweise, um diese Witterungsbedingungen überhaupt so darzustellen, äh, musste man die Sets teilweise echt schon Monate vor Drehbeginn dort im Schnee errichten, damit sie auch so ein bisschen ja eben verwittert aussehen, damit dort überall Schnee drauf liegt und so weiter. Da musste man tatsächlich auch an allen Ecken und Enden so ein bisschen zusammensparen. Aber André, die Wirkung verfehlt das nicht, ne. Also es ist schon sehr ein authentisches Set. Es ist auch sehr immersiv und man fühlt sich eigentlich sofort mittendrin in dieser, ja, in dieser abgeschottenen Situation, die ja auch, ja eigentlich auch so ein typisches, wenn man will, Carpenter-Trademark, ja irgendwie darstellt. Ne? Wenn wir so einen Film auch wie später äh, Prince of Darkness denken zum Beispiel, das ist irgendwie so ein oder oder Assault. Ähm, das ist einfach so ein abgeriegeltes Gebiet ist. Ähm, wie hatten wir es? Wie hatten wir es genannt äh, beim letzten Mal? Ähm, quasi wie so eine Glaskuppel oben drauf. So, ne? so ein mikro so ein Mikrokosmos, Mikrouniversum. Genau. Mikrokosmos. Genau. Ja, das funktioniert, André.
1: Ja, absolut. Also das ist halt. Das liegt natürlich einerseits an der, dieser Weite der Arktis natürlich, ne? die ja sowieso so eine, also es ist, man sagt ja nicht umsonst Eiswüste, ne? da ist halt einfach nichts so, du, du hast dieses dieses Gefühl am Arsch der Welt zu sein, ähm, anders als jetzt zum Beispiel dann auch im äh, pre, pre, Pre-Make, <lacht> ähm, äh, da, da siehst du ja auch quasi wie sie noch hinfliegen. Beim, ähm, hier beim 82er ist es halt auch einfach so, der also das Einzige, was du ankommen siehst, ist, ist quasi am Anfang der Husky. Und sonst bist du ja einfach schon da. Ne? Es gibt ja keine Außenwelt. Du siehst nicht erst irgendwie, irgendwie die Stadt, wie dann in die Antarktis geflogen wird oder so. Also du siehst keine Zivilisation. Das, der ganze Film spielt ja wirklich nur ausschließlich in dieser Eiswüste. Und äh, dadurch entsteht ja schon allein diese Abgeschiedenheit. Du hast gar keine Berührungspunkte mit Zivilisation, mit Außenwelt. Es gibt keine äh, Hilfe von außen. Es gibt keine Einflüsse. Du erreichst niemanden. Ähm, es gibt keine Gegenschnitte irgendwie auf, auf irgendwie einen Outpost in der Stadt, der irgendwie versucht irgendwie Kontakt aufzunehmen oder sowas. Das, das spart der Film sich alles aus, sondern es geht ja wirklich rein um diese, ähm, um diese Abgeschiedenheit, um diese isolierte Gruppe von Menschen. Und ähm, das, das macht ja allein schon den Grundsatz aus, des Ganzen.
2: Ja, die, die, die Innenaufnahmen dort, die wurden eben größtenteils auf Soundstages im Studio gedreht. Ähm, aber die Außenaufnahmen, die wurden tatsächlich on location gedreht, also jetzt nicht in der Antarktis, wie man sich vorstellen kann, aber in British Columbia in Kanada, in dem Ort oder in der Nähe des Ortes Stewart's ähm, an der Grenze zu Alaska. Und ähm, man hat diesen Ort eben gewählt, da man eben viel Schnee und Eis braucht, aber man brauchte eben auch eine nahe Infrastruktur. Äh, André hat schon gesagt, dass das ist dann auch gleich äh, der Punkt, warum sie diese... Ähm, Diese Weitwinkelaufnahmen, diese Panoramaaufnahmen, wenn gerade auch der Hubschrauber durch die Gegend fliegt oder wir einfach wirklich diese komplette Eiswüste sehen, die konnten sie dann wiederum nicht dort drehen, weil die nächste Stadt eben nur 30 Kilometer entfernt war und die hätte man dann gesehen auf den Aufnahmen, deswegen musste man quasi diese weitläufigen Eislandschaften dann im Juno-Eisfield in Alaska drehen, ähm. Da gab es auch ganz viele zahlreiche Probleme mit den klimatischen Verhältnissen. Die mussten teilweise echt tagelang auch aussetzen mit dem Dreh, was dann natürlich für die Schauspieler doof war, weil sie absolut nichts zu tun hatten. Und die Geräte froren teilweise auch ein. Und dann haben haben teilweise die Crewmitglieder angefangen, äh, sehr viel Alkohol zu konsumieren, was wiederum der Bevölkerung in, in Stewart nicht gefallen hat, weil die gesagt haben, oh, jetzt kommt etp aus Hollywood hier an und die trinken uns jetzt den Schnaps weg in der Bar und all so eine Streitigkeiten gab es da. Also durchaus interessant. Ähm, Pascal, wir haben eine Crew, die wir sehen hier, die wir kennenlernen, die bestehend aus dem coolen McCready, äh, aus ein, ja ich, Es ist nicht so ganz klar, es sind zwar zwei Doktoren, ich weiß jetzt aber nicht, ob das deine Wissenschaftler, deine Arzt, ich glaube, der eine ist einfach nur ein, also ein Doktor der Wissenschaft sozusagen, der andere ein Doktor der Medizin. Dann gibt es einen Teamleiter und noch zahlreiche andere Wissenschaftler und Techniker. Äh, ein Koch gibt es auch noch zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen, wenn wir so wollen, wenn wir jetzt mal, Ripley ausklammern würden, konntest du schon ein bisschen vergleichen mit der mit einer Raumschiff-Crew jetzt irgendwie bei äh, Alien zum Beispiel ne, auf der Nostramus.
0: Ja, absolut. Also generell halt, ne, es ist so eine typische Schiffscrew. Halt jeder, ähm, quasi jede Rolle, die irgendwie benötigt wird, ist ein bis maximal zweimal besetzt. Du hast da auch dann deine Trope-Figuren drin. Du hast den Palmer, der hier so, der offensichtlich so ein bisschen, äh, ja, der, den Stoner der Gruppe spielt dann halt, ja, einen Koch und dann, genau, gehen wir halt aber auch so in die, ja, Wissenschaftsgefilden mit dem Blair und dem äh, Fuchs oder Fuchs heißt er, ich weiß nicht genau, als mir wie auf Englisch ausgesprochen wurde, ähm, die halt, ich glaube, ich habe so verstanden, dass der eine ist der Assistent des anderen und das sind beides Biologen, aber, ähm, ja, ganz genau kann ich es dir auch nicht sagen, dann ähm, gibt es den Clark, der sich um die Hunde kümmert, das ist halt auch schon so ein, äh, ja, fast schon irgendwie ikonischer Job. Er ist halt da für die Hunde. Ist irgendwie auch witzig, dass es sowas gibt. Aber ja, die Parallelen zu Alien in dem Fall auf jeden Fall ähm, eindeutig. Und das macht aber dann halt auch wieder die Gruppe so cool, weil ähm, jetzt mal davon abgesehen, dass es alles Männer sind, deswegen ist das Wort vielleicht fühlt sich vielleicht irgendwie erstmal falsch an. Es ist trotzdem ähm, charakterlich ein relativ diverser Cast, weil du halt hier genau wie bei Alien halt du hast nicht irgendwie äh, acht ausgebildete Wissenschaftsastronauten, die alle das Gleiche können und sich quasi nur durch die Frisur unterscheiden, sondern du hast hier ähm, Persönlichkeiten, die unterschiedlich sind und die halt auch alle ein unterschiedliches Skillset an den Tag legen, weil halt jeder für etwas anderes da ist. Das es, es bringt dem Film also meiner Meinung nach genau die gleichen ja, also die Qualitäten und Vorteile kann man sagen, wie es halt bei einem Alien ebenfalls, äh, ebenfalls so ist.
2: Ja, ähm, André, wie fandst du dass das, jetzt? ich habe eben, glaube ich, Nostromo, sag ich mal Nostromo, ähm, dass äh, im Vergleich äh, dort hier eine rein männliche Besatzung vorhanden ist. Also ich äh, habe gelesen, dass ähm, der Produzent und auch Carpenter das damit erklärt haben, dass es bei echten Forschungen, Oder bei solchen Forschungsstationen damals eben wirklich gang und gäbe war, dass keine Frauen auf dieser Station waren. Äh, Macht die Sache ja, aber eigentlich finde ich in dem Fall sogar fast noch interessanter, wenn man so viele, ja auch, ja doch, also erstmal ganz viele Männer dort hat, aber die natürlich auch alle irgendwie immer so ein bisschen Ansprüche haben, sei es irgendwie Führungsansprüche oder wer hat hier das Sagen und so weiter, das ist natürlich, ist Konfliktpotenzial äh, ist gegeben, oder?
1: Ja, es ist natürlich ein sehr ein sehr Testosteron geschwängter ja. Film, aber nicht aber nicht halt so nicht so schwarzenegger style natürlich also es ist jetzt eigentlich nicht alles solche Gears of War Muskelpakete die da irgendwie halt nicht durch die Tür passen es ist irgendwie schon schon normal normal statuierte Männer so aber eben Männer genau und das ist halt natürlich das erzeugt natürlich so eine so eine schon so eine brennende Atmosphäre in der Luft dass ähm, natürlich sehr viele rausche Bärte aneinander gerieben werden um da die ähm, die, um die Diskussionen zu führen und äh, McCready ergreift ja auch recht schnell dann natürlich da die ich meine klar ist ja auch Russells Position da als Lead aber die Figur ergreift ja auch schnell so die, ähm, die Führung selbst ohne da äh, irgendwie das auszudiskutieren was natürlich auch merklich nicht allen schmeckt und ähm, dazu kommt natürlich nachher dieses ganze Misstrauen natürlich dazu aber es herrscht halt schon oh auch ohne das herrscht da halt schon eine relativ relativ ähm, ja breit, breit, breitschultrige Haltung so im ganzen Raum und jeder will irgendwie natürlich der, der Macker sein und irgendwie nicht, sich nichts sagen lassen vom anderen. Ähm, das kommt relativ früh im Film ja auch schon,
2: schon raus. Ich finde, man, man könnte jetzt so in der Retrospektive auch sagen, dass der Film eigentlich schon ziemlich früh in den 80er Jahren dieses Heldenkino ja schon fast wieder dekonstruiert, indem er eben dort diese gewöhnlichen Männer zeigt, die eben alles andere als Helden sind, irgendwie alle nacheinander gefühlt sterben und auch Kurt Russell ist ja, ja, letztendlich auch nur einer von vielen sozusagen, auch wenn wir ihn jetzt natürlich ein bisschen präsenter haben, aber er ist jetzt auch nicht irgendwie mehr oder weniger hält als die anderen, von daher finde ich es auch ein bisschen aus heutiger Perspektive ganz interessant zu beobachten, aber es war tatsächlich so, dass äh, Universal ja, das tatsächlich die Idee hatte, einen Star auch zu verpflichten für den Film erst, also Kurt Russell war ja zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht der Superstar und Donald Pleasant sollte zum Beispiel Dr. Blair spielen, ursprünglich hatte man erst die Idee, fand ich ziemlich interessant und Lee Van Cleef, der große Western-Star, der sollte auch erst diese Rolle oder irgendeine andere Rolle übernehmen, aber man hat dann irgendwie gedacht, dass die Dynamik so ein bisschen verzerrt wird, wenn man jetzt wirklich da so Normalos hat, sozusagen oder beziehungsweise eher so Schauspieler aus der zweiten Reihe und wenn man da jetzt einen großen Star hinsetzen würde, sie wollten dann auch noch auch irgendwie einen Comedy-Star, ein Aufstreben bei haben, deswegen und das ist jetzt für dich super witzig. Äh, wollte man hat Jay Leno zum Beispiel damals vorgesprochen für eine Rolle in dem Film, <lacht> <lacht> das fand ich ziemlich gut, aber okay. Carpenter hat dann gesagt, nee, das äh, möchte er nicht. Und für diese Rolle des McCready äh, wollte er stattdessen Jeff Bridges haben oder Nick Nolte, Christopher Walken, Chris Christofferson, Peter Atkins und Tom Barringer kamen ihm in den Sinn ähm, und er Er wusste, dass sie ihn Kurt Russell aufschwatzen wollen, weil natürlich auch Universal gesehen hat. Escape from New York hat wahnsinnig gut funktioniert mit eben dem Gespann Carpenter und Kurt Russell. Aber Carpenter wollte eben nicht, dass die beiden jetzt nur noch als Duo verkauft werden, weil der hatte ja vorher schon diesen Fernsehfilm Elvis gedreht, auch mit Kurt Russell zusammen. Aber am Ende hat er gesagt, okay, wir haben einen schwierigen Dreh dort im Eis und Schnee. Da brauche ich jetzt eigentlich keine, keine Diva mit am Set. Und mit Kurt ist immer, der ist halt einer von uns, der bleibt auch auf dem Boden. Also nehmen wir ihn doch. Und ähm, er hat dann sozusagen klein beigegeben und seinen Star, den er vorher schon in der Hauptrolle mehrfach hatte, wiedergenommen. Aber am Budget, nicht am Budget, an der Gage hat sich dann doch so ein bisschen ein Unterschied gezeigt. Also die die Darsteller haben alle 50.000 Dollar bekommen, Kurt Russell hat 400.000 Dollar bekommen. Also so ganz einordnen wollte er sich scheinbar doch nicht, aber (lacht) ich finde aber generell die Besetzung äh, an dieser Stelle, muss man sagen, ich finde sie ist nicht so ganz... So ganz prägnant wie jetzt in Alien, ich ziehe jetzt einfach mal den Vergleich, weil wir irgendwie so auch dieses, dieses abgeriegelte Gebiet haben und wenige Leute müssen halt da miteinander zurechtkommen, das fand ich schon ein bisschen bisschen ja interessanter gestaltet bei Alien, aber zumindest äh, ein paar Figuren hier ragen ja doch heraus und, und man muss ja sagen, Andre Kurt Russell ist halt auch eine coole Sau, ne?
1: Ja, total. Tisch allein im Deutschen mit seiner so blues willis äh, synchronstimme ja. <lacht> Ich auch jedes Mal, wenn er anfängt zu reden, so, oh, ja, stimmt. Ähm, ja, total. Also, der, ich mag Craig Russell sowieso gerne. Und äh, ich meine, hier so als Reinhold Messner-Gedächtnis-Typ, Gedächtnis, äh, so äh, komplett. <lacht> du siehst gar nicht, wo so Haare und Gesicht, also Haare aufhören, Gesicht anfängt. Ähm, das ist schon, äh, ist schon, ist schon eine, eine coole Socke irgendwie. Und ja, natürlich übernimmt er ja auch die Rolle so des. Das, des Früherkenners, ne, des Rationalen, der direkt dahinter steigt und so, hm, wir müssen das und das machen. Natürlich dann auch selber in, äh, in Verdacht gerät wie alle, das macht es ja auch dann spannend. Das ist ja auch nicht so, dass er jetzt als Charakter ausgestellt wird, der ja hier natürlich vor allem gefeit ist, das macht es ja auch dann wirklich interessant daran. Aber er ist natürlich schon der, der so ein bisschen der der Smartere als alle anderen, so ein bisschen schon früh früh erkennt, wo es hingeht und ähm, dann ja auch zu Recht so ein bisschen die, die Fäden in die Hand nehmen will.
2: Aber ich mag ich mag ihn total als, als Charakter, aber ich, ich sehe Kurt Russell eh immer gern. Ja, ich finde, der, find der Rest der Besetzung kann sich auch durchaus sehen lassen. Also wir haben jetzt, ich glaube, noch so Peter Maloney, Wilfrid Brimley, David Klein und vor allem Keith David natürlich, der später dann auch in, in Sie leben noch äh, eine der Hauptrollen abbekommen hat. Also der Cast kann sich durchaus sehen lassen. Ähm, Pascal es geht dann äh, dahin führend, dass äh, MacReady, ähm, der schon irgendwie, man merkt auch schon, dass er, als dann zu dieser Mission aufgerufen wird, den Stützpunkt der Norweger doch mal zu untersuchen, nach dem Rechten zu sehen, was da los ist bei denen. Ähm, dass da auch sofort nicht, ich weiß nicht mehr, wer sich da noch freiwillig gemeldet hat, war das Norris? Ähm, aber das wo, wo doch gleich irgendwie abgelehnt. Ne, kommt damit mit, Dr. Copper Ko- Und ähm, die beiden machen sich dann auf in die norwegische Station und müssen feststellen, dass bei denen irgendwas passiert ist. Eine Katastrophe, alles ist abgebrannt, niemand scheint mehr zu leben, aber scheinbar, und das stellen Sie ja in der Forschungsstation der Norweger fest, haben die irgendwas im Eis gefunden. Wir sehen da so einen großen, ausgehöhlten Eisblock. Und ähm, dann finden sie noch so seltsame, ja, man könnte sagen, eventuell menschliche Überreste, auf jeden Fall so eine organischen Überreste, an der irgendwie ein Mensch auch beteiligt war. Ähm, was sie ja dann auch mit nach Hause nehmen in die eigene Forschungsstation. Aber ich muss sagen, diese... Wie hat dir das gefallen? Also generell der Abschnitt in der, in der norwegischen Station, auch atmosphärisch vor allem.
0: Ist jetzt, also ich finde den komplett gelungen und an der Stelle auf jeden Fall interessant, dass man jetzt hier so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, mal doch Exposition kannst du an der Stelle natürlich schon sagen, dass wir hier ein bisschen. Ähm, verstehen, warum, oder naja, zumindest wo, wo die herkommen und man sich jetzt anfangen kann, Gedanken zu machen, weshalb die jetzt halt da wohl weggeflogen sind und offensichtlich die letzten beiden Überlebenden diesen Hund gejagt haben. Ähm, und in der Hinsicht, äh, fand ich stark, hat gut funktioniert und ist natürlich halt auch einfach spannend, weil du, ähm, als Zuschauer, der den Film jetzt vielleicht vorher noch nicht gesehen hast, dich natürlich fragst, ähm, zu diesem Zeitpunkt noch, was ist denn, äh, was ist das Problem? So. Warum äh, dieser Hund? Was ist da? Also ich verstehe es nicht. Und da funktioniert das gut und ist ja auch ähm, jetzt davon abgesehen ähm, super umgesetzt und wir bekommen die ersten Einblicke in die fantastische Spezialeffektarbeit, die da ähm, ja, die da quasi äh, getätigt wurde.
2: Ja, sie bringen dann quasi ihr mitbringen sie mit und packen es dort auf dem seziertisch aus. Dort sollen eben diese organischen Überreste die Copper und McReady mitgebracht haben, obduziert werden. Und wir sehen auch, dass es bestialisch stinken muss. Alle halten sich äh, die Hand vors Gesicht. Ich glaube, Kurt Russell nicht, aber alle anderen. Und äh, wir sehen dann auch so ein paar Eindrücke. Du hast es schon gesagt. Auch von den Spezialeffekten, dass dort zwei verschmolzene Gesichter zum Beispiel sind. Und, ähm, ja, erstmal denken sie sich aber nichts dabei. Sie sind auf jeden Fall ziemlich angeekelt von der ganzen Sache. Und dann kommt die Sache mit dem Hund. Also der Hund, der st- den sehen wir ja zwischendurch auch schon mal in dieser einen Szene, da ist ja auch so ein kleines Foreshadowing schon mal mit drin, auf das wir später nochmal eingehen können, wie der Film da damit auch so ein bisschen spielt, aber falls ihr euch erinnert, als der Hund dort diesen einen langen Gang lang geht und vor dem einen Raum steht, mhm. in der ähm, der Schatten eines Kopfes zu sehen ist, der nachweislich dann später zu Norris gehören sollte, ähm, da macht der Film schon gutes Witz, guten Spannungsaufbau, weil wir ahnen irgendwie, irgendwas ist mit dem Hund, Was sehen wir auch schon am Anfang, als er ankommt, dass er sofort, äh, die Crew so anspringt, vor Freude natürlich. Aber es muss ja irgendeinen Grund geben, dass der Norweger da Jagd auf den Hund macht, ne, Pascal?
0: Ja, genau, das ist halt äh, exakt, äh, ja, der äh, Knackpunkt. Und es ist schon, also ist natürlich jetzt schwierig, weil ich den Film nicht nur mal zum ersten Mal sehen kann. Äh, ich gehe aber einfach mal davon aus, dass auch dieser Spannungsaufbau, wenn du halt dann den Hund dadurch diese Gänge schlurfen siehst, natürlich äh, auch schon trotzdem funktioniert, weil du weißt ja, es hat irgendetwas mit ihm zu tun und äh, ja, wenn man jetzt sich auch vielleicht denken kann, in was für eine Richtung dieser Film geht oder was das für ein Film ist, dann ähm <lacht> Ja, ist da vielleicht auch schon klar, dass da in dem Hund unter Umständen mehr steckt, als es
2: den Anschein macht. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und dann äh, wird er weggesperrt äh, zu den anderen Hunden, weil sich, wie gesagt, ein paar Crewmitglieder von dem frei rumlaufenden Hund gestört fielen. Aber die anderen äh, Hunde sind nicht so begeistert von dem neuen Hund, der dort anwesend ist. Die finden es gar nicht lustig. Und der beginnt eben plötzlich äh, zu mutieren. Also erst wachs, äh, erst, ja, am Kopf, würde ich mal sagen. Wie, äh, wie heißen die Viecher mal von Stranger Things? demo gogo Nee. Demogorgon Ja, so. genau so das ich äh, richtig, äh, oder Andre ja ja quasi dass genau. der Kopf sich so öffnet wie so eine Blume sozusagen kann man das auch sagen und äh, es wachsen Tentakeln aus dem Körper und irgendwann dann auch so riesige Fühler wie bei einem Insekt und das äh, muss man sagen, sieht schon ziemlich cool aus. Und das finde ich auch sehr interessant. Wir gehen ja nachher später noch ein bisschen auf, auf die Spezialeffekte ein, die äh, der Kollege Bottin dort, äh, Rob Botten in seinen jungen Jahren auf die Beine gestellt hat. Aber gerade bei diesem Effekt hier hat ein alter Bekannter mitgeholfen, äh, diese Animatronics herzustellen, die teilweise von 17 Crewmitgliedern hier bedient werden mussten in dieser Hundemutationsszene. Und zwar der gute alte Stan Winston, den wir ja schon aus diversen äh, anderen Episoden hier kennen. Einer der bekanntesten, zusammen mit unter anderem eben Tom Savini zum Beispiel, äh, bekanntesten Special-Effects-Künstlern überhaupt. Und ähm, da kommt eben die Forschungscrew dazu und 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 schießt auf dieses Ungetüm, was dort entstanden ist. Anschließend muss dann auch ein Flammenwerfer her. Da habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, warum die eigentlich einen Flammenwerfer dort unbedingt haben müssen. Aber gut, na, obwohl macht schon Sinn in der Eislandschaft. Ne? Aber, aber obwohl, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn jetzt irgendwie eine, aktuell irgendwie eine Forschungscrew irgendwie in die Antarktis oder so fährt, dass die einen Flammenwerfer mitnehmen? Findet ihr na das? Ja, vielleicht,
1: ist, na, ich dachte ich dachte mir halt immer, falls die irgendwie eingefroren werden, also falls die eingeschneit werden oder eine Lawine kommt, damit sie sich da rausbrennen können oder so, keine Ahnung, was erklärt, halt falls sie wirklich mal was wegschmelzen müssen ähm, bei den Bedingungen da. We came
2: in peace. <lacht> 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 ja.
0: Es ist tatsächlich eine gute Frage mit dem Flammenwerfer, ich finde aber ähm, sorry, falls ich jetzt da reingrätscht, aber ja. der Flammenwerfer, sobald er zum ersten Mal eingesetzt wird, und dann ist er ja ein durchgehendes Thema, ja. super wichtig für den Film. Also da, ähm, ja, es ist, äh, so, ein essentieller Bestandteil der, äh, des Spaßes an diesem Film, finde ich, ist dieser Flammenwerfer.
2: Sonst wäre es hier vielleicht schon zu Ende, ne? Finden Sie den Flammenwerfer nicht? Ja, ja nicht also gut. mit
1: einer Kerze kommt sie nicht weit, also, nee. ja. ja. <lacht> Also, es wird aber auch nie, also es wird auch nie gesagt. Es gefällt jetzt keinem im Nebensatz irgendwie. Gut, dass wir diese Flammenwerfer dabei hatten, damit wir den, <lacht> damit wir den Schneedoser irgendwie frei brennen können. Also, keine Ahnung. Ich habe es irgendwie nie hinterfragt, weil ich wirklich dachte: Ja, keine Ahnung. Die, ich meine, mein, die diese Forschungsgruppe da irgendwie, wenn die wirklich im Eis was frei brennen müssen, ja. was schmelzen müssen, keine Ahnung. So habe es mir irgendwie erklärt. ist, Ich habe es aber auch echt nie hinterfragt, ehrlich gesagt. Also es macht ich habe den, den, Waff- hab den auch eigentlich nie als Waffe, sondern eher so als Werkzeug gesehen in deren Händen eigentlich.
2: D- das ist die Frage der Perspektive. Als Werkzeug macht das auf jeden Fall Sinn irgendwie? Da müsste man jetzt, müssen, haben wir wahrscheinlich auch einfach keine Ahnung von, was man alternativ benutzen könnte. Äh, was jetzt eben nicht als Waffe gleichzeitig auch gilt, aber ja. ja
1: Bunsenbrenner okay. oder so, keine Ahnung.
2: Ja, also sagen wir es mal so, ich kaufe es hier ab, weil Schnee, Feuer, so okay, macht Sinn irgendwie. Ähm, auf jeden Fall entdeckt der äh, eine Dog, das, also nicht Dog für einen Hund, sondern der Doktor, entdeckt, <lacht> dass, dass es sich äh, bei dem Viech um eine Lebensform handelt, die die Form anderer Organismen annehmen kann. Also es assimiliert quasi fremde Zellen und imitiert dadurch andere Lebewesen. Und äh, der Doktor ist auch sofort besorgt und äh, hat dann eben auch noch festgestellt, dass der Hund eben den ganzen Tag auch frei über das Gelände gelaufen ist. Und äh, das sorgt natürlich schon mal wieder für Spannung. Dann wissen wir schon, okay, das wird jetzt nicht das, die einzige Kreatur sein, die jetzt wahrscheinlich befallen ist dort, äh, von diesem Organismus. Aber dazu gleich mehr. Pascal, du hast schon vorhin angedeutet, äh, dass der Score ja auch eine sehr präsente Rolle in diesem Film stellt. Und da musste man sich tatsächlich, spielt. Und da musste man sich tatsächlich auch, äh, ja, auch was überlegen. Weil für gewöhnlich, wir erinnern uns, komponiert ja John Carpenter in der Regel selbst den Score für seine Hier hat er aber aufgrund von Produktionsengpässen sozusagen keine Zeit gehabt und Universal wollte dann ursprünglich Jerry Goldsmith verpflichten, der hatte jedoch auch keine Zeit, aber das spielt auch keine wirkliche Rolle, weil Carpenter ohnehin klar war, dass er den legendären italienischen Komponisten Ennio Morricone an Bord haben wollte. Und der war eigentlich erst so ein bisschen reserviert, weil er eben auch schlechte Hollywood-Erfahrungen zu dem Zeitpunkt schon gemacht hatte. Aber mit so ein bisschen persönlichem Zutun und Zureden konnte Carpenter Morricone eben davon überzeugen, hier mitzumachen. Aber eben auch unter dem, unter der Prämisse, dass er jetzt nicht exakt einen Score für jede Szene komponiert, sondern er stellt, er komponiert was und stellt Carpenter das zur Verfügung und er soll eben nach seinem Gustus entscheiden, in welcher Szene er welches Thema Mhm. zum Beispiel benutzt. Und ähm, da das auch nicht alles so ganz zusammengepasst hat, hat er dann eben mit seinem äh, Komponistenkollegen Alan Howarth, den wir auch hier schon aus dem Podcast kennen, mit dem er ja schon diverse andere Filme zusammen begleitet hat, haben sie eben dann zum Beispiel die eher manchmal simplen, spannungsfördernden Stücke, die ja auch so ein bisschen von ihrer Schlichtheit, Pascal, du bist der Musiker, von ihrer Schlichtheit so ein bisschen an an das, an die Halloween-Musik auch so ein bisschen erinnern. Ne? Also jetzt vielleicht nicht in ihrer Spitze, aber von ihrer Simplizität. Ja, auf jeden
0: Fall, also da ist, ähm, muss man ja auch sagen, auch das, was äh, Morricone da produziert hat, ist ja auch sehr carpenter esque also da könnte man jetzt ja auch, wenn man es nicht besser wüsste, durchaus
2: äh, auch erstmal annehmen, dass das gar aus seiner Feder irgendwo stammt. Es gab Gerüchte dazu. Und ansonsten, hm? Es gab tatsächlich damals Gerüchte, also Leute haben haben gesagt, dass, dass da der, nur der Name Morikone draufsteht und eigentlich Carpenter Ach so. alles gemacht hat, aber Carpenter äh, lehnt das vehement ab, dieses Gerücht.
0: ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist er äh, ja, fantastisch und auch wirklich einfach äh, pragmatisch effizient in den Momenten, wo du halt wirklich einfach nur im klassischen Spannungskino halt die Untermalung brauchst, um ähm, den Effekt zu verstärken. Das ist das, was du eben meintest. Und was ja wieder interessant ist, was mich auch, was ich jetzt auch erst in der Recherche rausgefunden hat, wo man sich auch ein bisschen fragen kann, äh, weshalb anscheinend dieser Film niemand gefallen hat, weil der ja tatsächlich dann in Morricone für eine eine der bekloppten goldenen Himbeeren nominiert wurde für den Score für eben diesen Film. Und was ganz spannend ist, dass ich auch noch gelesen habe, da jetzt einfach mal ohne Gewehr, dass wohl tatsächlich noch Score übrig geblieben ist, der dann später von Morricone auch in ähm, die Hateful Eight äh, quasi recycelt wurde, wo er dann ja immerhin auch einen Oscar für bekommen hat ja. und auch wieder Kurt Russell mitspielt. Ja. Also so schließt sich der Kreis.
2: Kann ich bestätigen, das habe ich auch gelesen tatsächlich. Ja, das ist schon interessant. Aber ich, ich finde, André, ohne diesen Ja, es lässt sich immer schlecht sagen im Vergleich, aber das ist ja generell bei Carpenter so, dass einfach der Score ja essentiell ist für seine Filme. Also ich kann mich jetzt Also verdienen carpenter Filme, in denen der Score nicht essentiell ist? Nee, ne?
1: Nee, also klar, die bestimmen schon immer sein, seine Atmosphäre und seine Bilder und ähm, ist eigentlich immer verzahnt. Also es ist schwer, sich jetzt irgendwie so ein Ding so mit so einem Standard-Action, keine Ahnung, Sci-Fi-Score vorzustellen. Also es ist, ist, ja, wie gesagt, geht immer Hand in Hand. Also wenn man über einen Carpenter redet, muss man eigentlich immer über den Score auch mitsprechen natürlich.
2: Wie fandst du den Film so von seiner generellen Optik? Also der wurde ja von Dean Candy gedreht, der unter anderem ja auch äh, Jurassic Park, Halloween, Zurück in die Zukunft, äh, Apollo 13 und äh, auch The Fog von Carpenter ähm, gedreht hat. Und das wurde ja auch mit so einer klassischen Panavision-Kamera gedreht. Ähm, Findest du, dass der Film diese Atmosphäre, auch diese Einsamkeit dort, diese, diese, auch diese Spannung, dass er die gut einfängt, ja, ne? Also, ich weiß, das sind jetzt allzu suggestiv Fragen hier, weil ich weiß ja schon, dass du den Film gut findest, deswegen klingt es so, als würde ich dich jetzt auf meine Seite ziehen wollen, aber ich glaube, du siehst es ja genauso wie ich.
1: <lacht> nee, ist furchtbar. Also wirklich, so eine, diese wackelige Handkamera und so, das geht gar nicht. Sieht ja aus ja, wie ein iPhone Paranormal
2: Activity kommt ja. später, Tiger. Ja. Ein paar Wochen noch.
1: <lacht> Paranormal Thing. Um,
2: Wir hatten vorhin, nee, okay, ja. kurzer Joke. Ich habe vorhin äh, äh, in unserem Vorgespräch mit Pascal, äh, da habe ich nach Par- Paranormal Activity gesucht und habe einen Film gefunden. Das ist ein mexikanisches rip Das heißt Paranormal Vitality. Als kleiner Tipp für alle Also wer den kauft gibt, und geguckt hat, unbedingt uns anschreiben.
1: Es gibt wahrscheinlich äh, unzählige Filme inzwischen, die irgendwas mit Paranormal sonst was heißen. Aber ja. Um ja, also inszenatorisch Kameraarbeit ist natürlich äh, auch über alle Zweifel erhaben. Also seien es halt die die weiten Eislandschaften, allein zu Beginn halt diese dieses tolle Panorama halt, wenn, das, wenn die Kamera halt schwenkt und der Husky so dann vorbeiläuft als kleiner schwarzer Punkt. Das fand meine Katze auch sehr interessant, die dann direkt an den Fernseher gesprungen ist und den Husky <lacht> fangen wollte. Ähm, also seien es halt die weiten Landschaftsaufnahmen, ähm, aber auch natürlich solche, solche Aufnahmen wie wenn der Heli da halt runterkommt oder... Also diese Aufnahmen in in der Außenwelt ähm, fangen halt, wie gesagt, diese schöne breite Landschaft ein, wo du quasi an beiden Bildrändern oder an allen vier siehst, dass halt da nichts ist so. Diese diese Panorama-Shots finde ich echt halt immer wieder nice und irgendwie sind selbst die bedrückend, obwohl sie draußen im Freien groß stattfinden. Dann spätestens aber, wenn es sich auch dunkel wird, hast du einfach ja nur dieses, dieses begrenzte Sichtfeld ja auch draußen, Einmal durch die Dunkelheit, dann durch den Schneeschurm, der natürlich aufzieht. Du siehst ja quasi immer nicht viel mehr als als die Figuren. Ähm, Und das unterstreicht ja dann auch, also das das, das hält ja auch dann quasi an in den äh, Gebäuden drin. Ähm, Gerade wenn dann auch eben nachher sie diese Misstrauensspirale anzieht. Der Film spielt natürlich sehr, sehr viel damit, dass du teilweise eben gar nicht, auch gar nicht siehst, wer infiziert wird. Das heißt, du bist quasi teilweise genauso unwissend eben natürlich wie die Charaktere. Und ähm, die, die, die Kamera ist halt immer nur so da an dem Geschehen dran, was halt was halt immer mindestens zwei Leute mitbekommen, so mehr ja. oder weniger. Das fand ich immer ganz smart. Ähm, vielleicht Ausnahmen so einmal in dem Zwinger zum Beispiel, der ersten Verwandlung, aber sonst was, was Charaktere angeht, bewegst du dich meistens immer mit einer Gruppe mit oder so. Und ähm, die Kamera ist auch immer nah dran an den Figuren und ähm, halt Emotionen werden halt viel eingefangen, Stress wird viel eingefangen. Streit wird viel eingefangen, also der Kamera ist halt super wichtig, dass es, immer, dass es immer an diesem Brennpunkt dran ist, der da eben entsteht und auch diese, keine Ahnung, wenn dann, wenn dann so durch die, wenn irgendein Geräusch gehört wird, durch die, durch die Gänge gejagt wird, fährt die Kamera immer richtig schön mit durch die Gänge, also du jagst dann so mit hinterher und so, also der hat einfach tolle Einfälle, einmal halt diese Nähe zu der Emotion und dann halt aber auch diese Schnelllebigkeit, die da entsteht, wenn eine Stresssituation quasi ausbricht. Ähm, so beides, beides ist, wechselt die Kamera halt einmal ab. Einmal diese, 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 Standbilder aus Stress und dann halt diese Unruhe, wenn halt wirklich Action passiert. Und ähm, das ist halt ist super, ja, gibt's halt nichts zu meckern.
2: Ja, ich finde auch, es gibt, gibt kaum einen Film, der, der so diese, dieses, dieses Motiv der Isolation so gut einfängt wie dieser Film, weil du hast es eben schon gesagt, gerade auch in diesen weitläufigen Panoramaaufnahmen, du siehst halt, wenn jetzt hier wirklich was passiert, der Ernstfall eintritt, dann ist nicht eben nächste Woche äh, äh, am nächsten Tag Hilfe da, weil da ist, äh, <lacht> da musst du, äh, ja, ja gut, also selbst nächste, nächste, nächste Woche, Woche. schon knapp, weil es ist eben kein, ja. also ein Helikopter kann da landen, aber fliegt man mit dem Helikopter irgendwie, keine Ahnung, von den USA in die Antarktis mhm. oder sowas, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall ist da kein, Flug, Flug, äh, kein Flughafen logischerweise und auch mit dem Schiff ist das natürlich auch eine ewig weite Fahrt und so weiter, also die sind im wahrsten Sinne des Wortes am Arsch, wenn hier was passiert.
1: Ja, genau. Das ist halt, was ich einfach meinte halt. Ne? Ja. Also, du, du siehst halt, dass da keine Hilfe kommen kann. Du bist halt am Arsch so, ja.
2: Zumindest und nach, nachdem klar ist, dass die Norweger eben schon am Arsch sind, ist dann halt wirklich ja. nichts mehr übrig, ne?
1: Sind sie noch mehr am Arsch, genau.
2: Ja. Aber Copper ähm, äh, und, und McCready haben ja auch noch Videos gefunden äh, bei den Norwegern. Und äh, auf diesen Videos erfährt man, dass die Skandinavier eben ein Raumschiff im Eis gefunden haben, welches sich dort seit, ja, vermutlich über 100.000 Jahren schon befunden hat. Und darauf äh, reisen eben ein paar Leute aus der Crew. Ich weiß gar nicht mehr, war das Norris, war das, glaube ich. Es war wieder Copper, glaube ich, und äh, McCready logischerweise. Und die reisen zum Fundort des Raumschiffes und entdecken dieses ebenfalls im Eis. auch hier, finde ich, ich liebe halt, das einfach so dieses klassische alte Filme machen, dass dann halt dieses Raumschiff einfach so mit diesem Mad-Painting gemacht wurde, dass es halt einfach gemalt ist und es sieht trotzdem aus, als wäre es da. Ne? Und das ist einfach so mhm. cool, das ist so typisch 80er-Jahre-Kino ja auch und und das liebe ich halt, sowas mag ich einfach, wenn man, das ist so überdimensional, das hätten sie sich damals niemals leisten können, dort äh, erstellen zu können, also wird es gemalt und es sieht einfach fantastisch aus und das liebe ich auch an so einem Film wie diesen. Und ähm, Dr. Blair, der stellt dann irgendwie Berechnungen an, die besagen, das ist übrigens ein Fehler in der deutschen Übersetzung auch, ähm, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sich Teile der Crew auf jeden Fall schon infiziert haben müssen. Und falls der Organismus dieser gefährlich erst nach draußen schafft, wäre die ganze Menschheit bedroht und innerhalb von 27.000 Stunden ausradiert. In der deutschen Synchro sagen sie aber 27 Stunden. Weil sie den ja. nämlich das steht nämlich 27,000, also 27.000 sind. Und äh, die haben es als 27,0 in der deutschen Synchro gelesen. Ja, ja also, ist mir jetzt auf Deutsch. Ist, weil ich habe jetzt auf
1: Deutsch geguckt. Ja. ja,
2: auf Deutsch ist das Ding noch gefährlicher, sag ich mal.
1: Ja, <lacht> <lacht> das ist die, das ist die, ist die deutsche Variante, ist die deutsche Mutation. <lacht> ja. die Ist noch gefährlicher. <lacht>
2: ja, äh, Pascal, wie fandst du das? Diese, diese dass jetzt plötzlich dort äh, wir also quasi letztendlich erfahren, dass es ein Alien ist, was mit dem Raumschiff gelandet ist und äh, jetzt scheinbar die Menschheit bedroht.
0: Ja, ähm, auf der einen Seite natürlich halt, also die ganze Alien-Nummer, cool, ist jetzt für mich nicht das Interessanteste am Film, wird auch ja tatsächlich wenig drauf rumgeritten, was mir eigentlich ganz gut gefällt, oder eigentlich sagen wir mal sehr gut, weil halt im Endeffekt es ist es halt wichtig, dass dieses etwas da ist und ob es jetzt irgendwie ein Monster ist, das noch niemals auf der Erde entdeckt geworden wäre und jetzt halt quasi im Eis entdeckt wird oder ob es ein Alien ist, ist eigentlich ein bisschen äh, gehüpft wie gesprungen, ist für den Film und für alles, was den Film meiner Meinung nach ausmacht vergleichsweise irrelevant. Natürlich ist es trotzdem auf eine gewisse Art und Weise cool, weil es halt ein Alien ist und es ist halt ein Raumschiff. Und du hast schon gesagt, das Raumschiff ist auch dann cool in Szene gesetzt über diese halt, ähm, ja, auch tolle Technik. Das heißt, da ist natürlich schon ein gewisser Schauwert und das hat natürlich immer noch mal irgendwie, ja, einen anderen einen anderen Geschmack, wenn es halt tatsächlich ein Alien sein soll aus einer anderen Welt, das schon vor 100.000 Jahren gelandet ist, dass, ähm, ja, hat natürlich was. Und der Teil, wie Dr. Blair dann da an seinem Computer rumrechnet und der Computer dann das ausspuckt, ist natürlich ein bisschen, ja, kann man, wenn man jetzt unbedingt möchte, auch ein bisschen mit den Augen rollen, weil das natürlich halt ein ganz schöner Quatsch ist. Das ist halt auch mal gerade, ich liebe das halt, weil das auch so einen Charme hat, dieses 80er Jahre, diese G- Grafik, also dieses Grafikgerendere, was der Computer dann macht, um einem da irgendetwas zu symbolisieren und
2: dann, dann vor allem ja, so, fliegt so eine Art, das eine K- Dreieck kommt aus Kugel, geht auf andere Kugel zu und ja. ist, daraus wird eine Dreieckkugel und alle so, oh, ja, krass. Und
0: dann, wow, nein, oh scheiße. Das ist das ist richtig schlimm. So konnte
1: man der Audience noch Computer verkaufen, weil weil das eine Zeit war, wo, kon- wo kaum jemand einen hatte. Dann war also ja. oh mein Gott, das ja. ist die Zukunft.
0: Naja, das ist halt genau, das ist aber genau dieser Charme, das finde ich halt die so Die Computerstimme übrigens bei,
2: bei, bei McCready, bei Kurt Russell, ähm, ist übrigens Adrian Barbeau, die ja da, die Schauspielerin, die ja auch in The Fog und so ah. mitgespielt, hat, die ja damals mit Carpenter noch äh, liiert war.
0: Da gibt's ja doch zum, stimmt, jetzt denke ich dran, klar, okay, es gibt eine weibliche Stimme in diesem Film, ja. das ist auch schon mal etwas. Der Computer, der danach direkt kaputt gemacht wird, weil er im Schach besser ist als McCready. <lacht> ähm, aber <lacht> ja, hier äh, es ist, ich meine, es ist für den Film gut, diese Exposition und dann wird einem natürlich halt nochmal klar, ähm, dass, äh, wie gefährlich dieses Virus ist, das ist schon cool, das ist nett gemacht, das ist natürlich jetzt dann der Teil, der nicht so gut gealtert ist, aber sei es drum. Ja. Ähm, nee, gefällt mir gut.
1: Ähm, ja, ich muss halt muss auch sagen, ne, also, ich meine, der Film eröffnet ja, ja auch mit der Untertaste, das heißt, es ist ja auch klar, was es, was es geht. Aber äh, haben wir es vielleicht auch, schon
2: vergessen bis dahin schon wieder?
1: Ja, so ein bisschen, weil also ein es auch so... Also ich bin, da, ich bin, ne? ich bin, ja, genau, ich bin aber auch bei Pascal tatsächlich, das ist auch echt nicht der Knackpunkt des Films, das sehe ich halt auch so, das könnte auch einfach eine Lebensform sein, die es auf der Erde schon immer gab, aber die ist halt im Eis eingefroren von einer Million Jahre und fertig, so. Hätte auch gereicht, also ich finde auch, das ist halt, also klar, es ist halt, eine, das, das Ding aus einer anderen Welt, so, Vorlage, ähm, aber das ist wirklich, finde ich auch, das ist nicht so ausschlaggebend und ähm, dass man das Raumschiff auch findet, also dass sie es finden, ist halt auch so ein bisschen, ja, okay, aber es liegt ja auch schon frei. Also theoretisch müsste das auch schon längst mhm. noch mal jemand gefunden haben, je nachdem, wie lange das schon ausgegraben ist. So. Und, äh, also es wird ja suggeriert, dass es gerade erst passiert ist. Ne? Ja. Also deswegen kam am Anfang kommen die Norweger auch gerade erst an. So. Aber gut, ne? dass sie das da finden, ist halt auch so ein bisschen, ja, okay, aber geschenkt. Und ähm, das mit dem Computer sehe ich halt auch so. Also ich muss ein bisschen schmunzeln, aber vielmehr nicht wegen dem Computer selbst, sondern vielmehr auch, wie er guckt. Also er sitzt da auch so völlig davor, wie so, kom- so komplett emotionslos, so einfach nur so, ich nehme das hier hin, was mir gerade erzählt wird. Äh, nach dem Motto, so, okay, das ist alles richtig schlimm, ich bin richtig depressiv. Und dann geht er auch einfach weg. Also, wie, wie er da sitzt, vor dem Rechner diese Informationen bekommt und keinerlei Mimik
2: dabei hat, einfach nur so. Jetzt hätte er Skyrim schon auf X-Konsolen gespielt. Das man
1: wieder. <lacht> ja, also er guckt halt so ein bisschen, als ob das jetzt gerade irgendwie keine Big News wäre irgendwie. Ist. Das ist irgendwie, das ist irgendwie so halt witzig, die Szene, aber es ist irgendwie auch charmant.
0: Aber auch da, genau da mal angeschlossen, so ein ganz leichter Kritikpunkt. Ich finde halt auch tatsächlich, es ist so dieses, sie haben ein fucking Raumschiff entdeckt. Also man kann, natürlich ist dann auch gleich Stress, also da jetzt äh, irgendwie das große Verarbeiten, dafür ist die Zeit auch nicht da, das gebe ich dem Film. Aber nichtsdestotrotz ist, finde ich, so die Reaktion darauf, dass man jetzt ein gigantisches Raumschiff im Eis gefunden hat, vergleichsweise mellow. Also die sind also halt ein bisschen sind sehr, die sehr Menschen, gut, ein bisschen underwhelming,
1: hatte. ne? Ja.
0: Ja, also die sind so, ja okay, so what? <lacht> ja. Also Aha, da, da, aber gut, also die da haben ist auch die, Stress.
1: Da ist die Reaktion auf jeden Fall im, im Pre-Make, auf jeden Fall äh, ausufern da mit ein bisschen Alkohol und Gesaufe.
2: Ich sag mal so, was ist Hier. ein Raumschiff gegen guten Flammenwerfer, also so groß ist die Attraktion jetzt auch nicht. Ja, okay. André, du okay. hast von gesagt, es, es gibt so ein paar, äh, ja schon auch diverse Andeutungen und welche infiziert werden könnte und wenn nicht. Lass uns das nochmal kurz versuchen, so ein bisschen aufzurollen. Ich habe da mir noch was rausgesucht aus einem, einem Artikel von Stefan Jung. Der hat das ganz gut aufgeschlüsselt. Pascal hatte, glaube ich, ja auch noch ein Video gefunden, das das ganz gut aufschlüsselt. Aber meines Erachtens müsste äh, Vance Norris der Erste sein, der befallen ist, weil der, der ist der äh, mit dem Hund quasi dort in Kontakt so richtig tritt und dadurch die erste Infizierung sozusagen abbekommt. Und ähm, das macht dann auch Sinn, weil wer so ein bisschen das Verhalten von Norris beobachtet, wenn sie eben dieses Raumschiff dort entdecken, ähm, das passt irgendwie, wenn man gleichzeitig weiß, dass das Alien quasi im Körper von Norris ist und äh, das, der freut sich ja quasi richtig, dass äh, der ist richtig so erleichtert und zeigt sich begeistert, was man auch an seinen Augen so ein bisschen ablesen kann, dass eben sein Raumschiff noch da ist, also jetzt aus der Perspektive des Aliens besprochen und dass sozusagen die Möglichkeit besteht, äh, eventuell von hier zu flüchten oder f- zu einem anderen Planeten irgendwie meinetwegen weiterzureisen und das sieht man auch so ein bisschen. Und generell, wenn man Norris beobachtet, ähm, passt das auch seine Reaktion. Er reagiert auch ein bisschen seltsam, als das äh, später das, ähm, dieser Test mit dem Blutserum angesprochen wird, reagiert er seltsam darauf und ähm, er lehnt ja auch diese Verantwortung ab, also sie wollen ja dem eigentlichen Crewchef chef doch irgendwann die Waffe abnehmen und er sagt doch selber nicht, möchte es jetzt nicht mehr sein und dann bieten sie doch Norris die Führungs- Führungsleitung sozusagen an und er ist doch dann auch so ein bisschen, na, nee, macht er nicht, mhm. weil er auch die Aufmerksamkeit also quasi auch nicht auf sich ziehen will. Also bei Norris ist zumindest, wenn man den Film jetzt vielleicht nicht zum ersten Mal guckt, aber beim zweiten Mal guckt und so ein bisschen darauf achtet, ist es zumindest offensichtlich, dass er die ganze Zeit infiziert ist. Pascal?
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe mir jetzt auch noch mal ein bisschen ähm, dadurch recherchiert, weil das muss man mal, mal zugeben, das ist aber, finde ich, auch keine Kritik, ähm, sondern gehört tatsächlich zu einer Qualität des Films. Mhm. Ähm, der Film fordert einen halt quasi die ganze Zeit auf, ähm, mitzurezeln. so ein bisschen Cluedo und aber halt nicht nur dieses, wer ist der Mörder, es war der Gärtner, sondern wer ist jetzt schon infiziert, wer könnte es noch werden, wer darf jetzt mit wem nicht in einem Raum sein und dann kannst du auch immer so so wie so ein gutes, klassisches Rätsel. Kannst du dann auch per Ausschlussverfahren dir später überlegen, ah, okay, ähm, Palmer zum Beispiel und Childs die ähm, sind zu dem einen Zeitpunkt noch zu zweit im Zimmer und rauchen da ein, obwohl Palmer später ein Alien war. Dann weißt du, okay, alles klar, er muss quasi zwischen diesem Zeitpunkt und einem anderen Zeitpunkt infiziert worden sein, weil Childs später Sorry, wenn ich da jetzt aber ne Dann wird später nochmal mal bewiesen, dass das nicht ist, ohne da zu spoilen ähm, Das macht Spaß und das ist interessant. und ähm, Aber so richtig das ist es halt du kannst halt so gut miträtseln und dir selber Gedanken machen weil der Film ist dir halt nicht auf die Nase bindet und auch dieser Schatten der ist ja ganz bewusst so gewählt worden da ähm, hat auch tatsächlich äh, Carpenter bewusst dann ähm, Stuntman eingesetzt der glaube ich auch mal ähm, ich habe jetzt leider den Namen nicht im Kopf aber der glaube ich auch äh, mindestens einmal für ähm, was im ersten für Michael Myers äh, auch unter der Maske war ich glaube, ja, auf jeden Fall hat er da bewusst jemanden eingesetzt, der nicht zum Cast gehört, um es nicht so leicht zu machen. wenn Ach so, wenn man jetzt dachte, aber
2: tatsächlich dann, das ist Norris Frisur gewesen.
0: Es, äh, das ist dann tatsächlich auch für, ich hab, es gibt ja viele Interpretationen ja. oder viele Menschen haben Spaß daran, dann das später mal so auseinanderzunehmen, wer es wäre gewesen, wer es waren infiziert worden. Und das ist auch so der gängige ähm, Konsens, auch. dass weil auch der Kragen, er hat diesen Kragen und er sieht also aus quasi dieses Profil, das man durch diesen Schatten geworfen sieht, entspricht auch am ehesten Norris. Aber ähm, so sagen es dann wiederum äh, andere Quellen, dass es auch durchaus in Carpenters Interesse war, das zu eindeutig nicht zu verraten und der deswegen explizit halt nicht den ähm, Schauspieler hier, den Charles haller dahingesetzt hat, sondern halt ähm, ja jemanden, der bei der Crew dabei war.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall macht äh, André, macht äh, Carpenter das äh, schon geschickt, glaube ich, äh, beziehungsweise auch ja das Drehbuch macht es das geschickt, dass wir zwar immer so gewisse Vorahnungen haben, wer hier irgendwie infiziert sein könnte, wer hier ein falsches halt Spiel treibt, aber uns nie so ganz sicher sein könnte, weil es gibt ja da auch noch die Situation, in der später äh, so ein Kleidungsstück von McReady dort gefunden wird, wo es eigentlich nicht hätte sein dürfen und so weiter, das macht der Film schon geschickt, ne?
1: Ja, ja, bin da komplett bei Pascal. Also der Film, ähm, der Film gibt ja halt so ein paar Hinweise mit, aber halt viele auch nicht. Und äh, beziehungsweise ist aber gleichzeitig so clever, sie nicht einfach wegzulassen, sondern sie wirklich auch dann im Unterton einzubauen oder nebenbeiläufig einzubauen. Und du musst wirklich, wie du gerade sagst, ähm, was also vielleicht beim zweiten, dritten Mal auffällt, wirklich auf Mimiken achten, auf Gestiken achten, auf Handlungen achten, die äh, gar nicht auffallen im ersten Mal. ja Pascal hat ja dieses Video noch geschickt, das war wirklich richtig cool, da waren auch nochmal Sachen drin, die hätte ich nicht mal gepeilt. Zum Beispiel am Ende mit der Jacke da und sowas halt. Mhm. Da sind solche ganz kleinen Details drin, weil macht komplett Sinn, da sind so, sind so Shots drin, da fragst du dich erstmal, hä, was, was war das jetzt für ein Shot? Mhm. Weil den peilst du erstmal so gar nicht so richtig, beziehungsweise du, du denkst dich erst so, ja, okay, den fand ich jetzt irgendwie unnötig. Aber der, der hat dann irgendeine, irgendeine Symbolik drin, der hat irgendeinen Hinweis drin, wieder auf noch auf einen, auf einen Zusammenhang mit, mit der Infizierung und so. Das ist schon echt echt richtig smart. Also ähm, man kann auf jeden Fall nicht behaupten, dass das Carpenter oder halt überhaupt das Drehbuch, das Script sich da keine Gedanken machen würde, wie er Dinge zeigt und was er wann zeigt. Also die Hinweise darauf, wann wer irgendwie infiziert sein könnte und woran man das ableiten könnte, sind da auf jeden Fall. Nur halt auch wieder hier, ähm, nicht, jeder, nicht jeder der Charaktere hat immer die gleich, das gleiche Wissen eben. Ne? Also man sieht dann teilweise eben nur die Perspektive aus ähm, aus, aus die Perspektive von, von gewissen Personen und das wissen auch wieder andere nicht. Und teilweise eben ist es auch so, dass wirklich nur die Kameras einmal einfängt und wirklich niemand dabei ist. Aber wie gesagt, es ist eigentlich relativ clever, wie der Film das macht. Und wenn man das sich alles mal so aufschlüsselt, dann gibt es da eigentlich auch keinen da keinen ja, also eigentlich keine Stolperfallen. Es macht eigentlich alles Sinn, wenn man es mal komplett aufspinnt. Das ist schon echt ganz schön. Also für so muss man ja sagen, für so einen Horrorfilm halt sehr clever, ne? Also äh, sowas ist man wie heutzutage von Knives Out vielleicht gewohnt, aber äh, dass es halt so ein so ein ein Creature-Feature-Sci-Fi-Horror halt so ausspielt, ist halt eigentlich äh, eher, eher ungewohnt, aber das ist die Qualität des Films halt.
2: Mal gucken, ob wir es schaffen, den Podcast ohne die Erwähnung eines äh, relativ aktuellen Videospiels äh, zu durchstehen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ähm, ich wollte es eigentlich noch. Egal. <lacht> <lacht> ähm, nach einem Teil der Aufnahmen ähm, hat Carpenter diese erstmal gesichtet, als schon Großteil des Films sozusagen geschossen war. Und er zeigte sich ziemlich unzufrieden damit. Und ähm, er hatte das Gefühl, dass die Story sehr unverständlich sei und dass es zu wenig Action gäbe und vor allem... Die Pausen zwischen den Monsterauftritten, die waren ihm viel zu lang. Und derartige Probleme kannte er bereits eben schon aus der Produktionszeit von äh, The Fog. Und äh, dort konnte er die Fehler dann eben erst im Schneideraum beseitigen, was äh, aus seiner Sicht viel zu spät war und er hätte vorher schon agieren müssen. Und hier sah er eben noch die Möglichkeit, dass er vorher agieren kann, ähm, auch wenn vieles eben schon zu weit fortgeschritten war. Aber er hat dann versucht, die Probleme so ein bisschen mit kleinen und kurzen Nachdrehs zu lösen, die den Film so ein bisschen schlüssiger machten. Und äh, er hat zahlreiche Dialogpassagen rausgeschnitten oder beziehungsweise sie wurden vor dem Dreh schon aus dem Drehbuch entfernt. Und vor allem eben diese Figur des MacReady, wurde eben nach seinen Bearbeitungen doch deutlich mehr als Hauptfigur herauskristallisiert, was ja nie die Absicht war. Also ähm, Kurt Russell sollte eben einer von dieser Crew sein und nicht der eine aus dieser Crew sein. Aber man hat sich dann am Ende, ja, zugunsten der Zugänglichkeit, auch wenn das am Ende ja auch nicht geklappt hat, äh, so ein bisschen dafür entschieden, McReady herauszukristallisieren. Aber zurück zur Geschichte, also die... Befürchtung von Dr. Blair, dass es hier zu einer großen Katastrophe kommen könnte, oder eigentlich schon gekommen ist, sollte sich dann auch ziemlich rasch bewahrheiten. Erst machen so ein paar Gerüchte und Verdächtigungen die Runde, äh, und dann ist eben, äh, macht dieses Vieh, äh, macht sich über das Crewmitglied Bennings her, der aber noch irgendwie nach draußen fliehen kann und die Crew läuft hinterher und sieht ihn noch im Schnee sitzen und merkt sofort, der Bennings ist nicht mehr der Bennings, wie wir ihn kennen, und plötzlich wachsen aus seinen ähm, Gliedmaßen, so riesige Greifer raus und ähm, McReady sieht dann quasi eigentlich nur noch die Möglichkeit, auch ihn rückstandslos zu verbrennen. Auch hier wieder der magische Flammenwerfer. Ja, stimmt, also der Film wäre schon lange zu Ende ohne Flammenwerfer. Und äh, dann rastet Dr. Blair aus und äh, der manipuliert auch den Helikopter. Äh, er verschanzt sich in, seine, in, seinem, in seinem Forschungsraum dort, bewaffnet sich, schießt auf die Crewmitglieder und zerstört die technische Einrichtung dort, äh, ehe er von McReady überwältigt werden kann, den anschließend dann in so einen Schuppen sperrt. Und dann wird auch McReady klar, dass irgendwie jemand im Team nicht mehr er selbst ist und er nun herausfinden muss, wer hier falsches Spiel spielt, wer jetzt hier von dem Alien sozusagen ähm, betroffen ist und deshalb schlägt Dr. Copper dann einen Bluttest vor. Aber ich finde gerade auch in dieser Passage, Pascal wird einfach auch deutlich, wie gut es funktioniert, dieses Spiel, dass keiner einem vertrauen kann, dass selbst sage ich mal der Doktor, bei dem man denkt, okay, warum sollte der jetzt befallen sein, der passt ja auch auf und plötzlich ist er verdächtig und und das funktioniert einfach so gut, dieses Spiel und das macht es eben, dieses diese diese Paranoia, die ja die Figuren so auch mit der Zeit immer mehr bekommen, macht es eben eigentlich wichtiger, als dass dort, wie du schon gesagt hast vorhin oder andere ja auch, dass dort ein Raumschiff entdeckt wurde und dass dort ein Alien rumläuft, weil äh, sie wissen einfach, dass sie einander nicht mehr vertrauen können und das ist so dieser Impuls, der den Film so besonders macht und so spannend macht, ne?
0: Ja, genau, das ist halt, ähm, wir haben jetzt am Anfang schon mal auch den Vergleich zu Alien gezogen, was die, ähm, was den Cast oder auch was so die ähm, Dash oder die Figuren im Film angeht und das finde ich halt auch, das ist halt, der Film ähm, ist super gut da drin, quasi aus dem Konzept zu wachsen und sich daraus halt die Qualitäten zu schöpfen. Während wir jetzt halt bei Alien, diesen relativ klassischen, da läuft heute halt ein Monster rum und das tötet alle. Das ist vergleichsweise trivial. Macht das natürlich Alien halt auch fantastisch. Ist halt einfach ein sehr stylischer Mörder, der da rumläuft. Aber hier ist es dann halt ähm das, die Idee eher viel mehr. So dieses, ähm, Konzept, dass du halt, genauso wie du es eben beschrieben hast, du weißt nicht, wer es jetzt schon ist, weil halt auch das Alien dann in der assimilierten Form in der Lage ist, eins zu eins die Figur wiederzuspiegeln und du kannst jetzt an, es ist nicht einfach am Charakter oder an irgendwelchen so tropigen, er redet jetzt wie so ein seltsamer Roboter oder so, kannst du es halt nicht ausmachen. Das ist halt, das heißt, ähm, du musst irgendwie einen anderen Weg finden und das ist, ja, super klasse Konzept, das ist spannend und ähm, ich find's ganz witzig, wir hatten jetzt ja bei, als wir die software besprochen hatten, auch mal da ähm, quasi herausgefunden oder zumindest erwähnt, dass das ja vergleichsweise wie ein ähm, ja wie ein Vorgänger der Escape the Room Games war, was dann halt das klassische so konzept für ein Fass aufgemacht hat. Und ohne jetzt quasi dieses Videospiel zu erwähnen, kann ich aber auch anders äh, hinbekommen, dass du halt hier hast du halt wirklich eine Art Social Deduction Game. In diesem Film mhm. drinne Und wenn man jetzt halt an Spiele wie Werwölfe denkt oder halt andere populäre äh, ja, Varianten aus der letzten Zeit, dann ist auch hier irgendwie, das ist schon vergleichsweise ähnlich. Und macht's, ähm, ja, also ich finde, man kann fast sagen, dass äh, die dadurch, dass halt auch dieses Spielgenre quasi die Popularität und der Spaß, den man halt daran haben kann, ist fast schon so ein Beweis dafür, dass die Idee, die ja eigentlich dann damals der Buchautor in den 30ern hatte, äh, eine mindestens sehr gute war.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ähm, André, ich finde ja persönlich, dass der Film, ähm, also natürlich immer aus der Perspektive betrachtet, man sieht ihn zum ersten Mal, auch so unvorhersehbar ist. Ne? Also es kann ja quasi alles geschehen hier. Wir haben schon die ersten krassen äh, Mutationen gesehen, wir haben aber auch gesehen, wie ein Raumschiff entdeckt wurde. Und theoretisch kann hier alles mit jedem passieren und auch das macht für mich so ein bisschen die Faszination von dem Film aus. Ja,
1: ja absolut, genau. Also du ich sag ja auch gerade was den Hauptdarsteller angeht, also gerade Kurt Russell so, du fühlst da, also du hast nie das Gefühl, dass irgendein Charakter sicher ist. So. Also du hast auch keinen Charakter hat irgendwie Plot Armor so richtig. Also so, hat er im Endeffekt schon, klar, er, er überlebt ja so erstmal zumindest on screen. Ähm, aber du hast nie das Gefühl im Film, so dass er halt über allem steht. Also jeder Charakter ist gleich verwundbar, jeder Charakter ist gleich angreifbar. Ähm, Du, du, durch diese Unsicherheit eben genau das, was wir gesagt haben, jetzt wer, du weißt nie, wer es ist, ähm, weißt nicht, wer schon infiziert ist, du hast keinerlei Möglichkeiten, es, ähm, erstmal rauszufinden vor diesem Bluttest quasi und danach ja dann auch lange Zeit nicht mehr, ähm, also du bist eigentlich stets darauf schon vorbereitet, dass irgendwem gleich Fühler aus dem Kopf wachsen, so, weil eigentlich, äh, du, du dass jeder irgendwie infiziert ist, ähm, und das macht halt auch die die Spannung mit aus, abseits vom Rätselraten halt äh, an sich halt. Und ähm, du traust halt aber auch irgendwie jedem alles zu. Also ja. spätestens auch dann, wenn zum Beispiel Kurt Russell dann auch ähm, quasi einmal ja den, den Nicht-Infizierten erschießt im Affekt, mhm. da, da merkst du ja auch, dass auch sämtliche Gesetze in diesem in dieser Forschungseinrichtung ja nicht mehr gelten. Also... Äh, es ist ja nur noch nacktes Überleben und wenn halt jemand drauf geht, dann ist es halt auch so. Es wird ja auch überhaupt nicht betrauert oder so, es ist gar keine Zeit, es ist einmal kurz ein Schock so, nachher, wenn er rauskommt, dass er wirklich negativ getestet wird und so, ja, er war ein Mensch Also so, okay, weiter geht's. Also es gibt gar keine Regeln mehr, gar keine Emotionen mehr, es ist einfach nur noch nacktes Überleben so. Und so, das ist halt diese Eiseskälte. ha. Ähm, nicht nur draußen, sondern eben auch in den Figuren mittlerweile, wo einfach nur noch jeder so every man for himself eigentlich
2: ist. Das Schöne ist ja auch, dass du ja eben, du hast es ja eben auch schon angedeutet, dass Kurt Russell zwar eben der Star des Films ist, der Star in der Besetzung, aber dass seine Figur ja auch so angelegt ist, dass er jetzt nicht besonders sympathisch ist. Ne? Also wir sehen ja auch von Anfang an, dass er auch dem ja. Alkohol verfallen ist und dass er jetzt auch eine große Klappe hat und und jetzt auch nicht jetzt irgendwie dort auf Freundschafts- oder Schnupperkurs mit den anderen ist. Also er ist da keiner, der jetzt die Sympathien in der Crew dort einfängt. Äh, da sehe ich vielleicht noch andere Figuren, sogar eher vorne. Aber er ist halt einer zumindest, der... Ja, der, äh, wie sagt man, der das Herz in die Hand nimmt und und zumindest agiert und versucht, die Probleme zu lösen. Aber du merkst auch, dass er nicht auch nicht unbedingt, die Schla- also er ist cleverer als die anderen, aber er ist nicht unbedingt clever trotzdem. Er ist nur cleverer als die anderen, aber er hat auch nicht immer nur fantastische Ideen bei der ganzen Sache. Und das äh, finde ich so gut, dass die Figur eben dann auch so ambivalent angelegt ist. Ähm, ja gerade eben halt, weil es einfach
1: so alles so 015 random Dudes halt sind, eigentlich. Ne? Es ist ja. kein, wie hat kein, kein Super Brain dabei, keiner, wie so keiner kein schrankkante der das Monster einfach in die in die Antarktis zurückprügelt. So. Es sind einfach alles halt nur mal Forscher. So. Es sind, sind random, random Männer. <lacht>
2: ich mag das, wie du ähm, so beide Es sind halt nur Forscher, es sind halt nur studierte Wissenschaftler, mein Gott. Das sind halt keine Brains. <lacht> <lacht> okay. Nein, du, wei-
1: du, wei- du weißt, wie ich es meine. Äh, es, äh, aber. Natürlich haben sie irgendwelche Skills, aber die helfen ihnen jetzt gerade, vielleicht nee, außer, ja. der, außer, der, außer außer herauszufinden, außer dass, äh, dass, das, äh, dass das Alien in drei Jahren alle, alle umbringen kann, ähm, erreicht da er ja auch keiner was irgendwie groß. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie noch in, 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 in drei Stunden noch beiläufig wie ein Gegenmittel entwickeln oder irgendwie was, sondern ähm, sie, sie müssen sich im Grunde einfach nur auf ihre niederen Instinkte verlassen, aber es ist jetzt keiner eben dabei, der jetzt dann plötzlich wie rausstecht und sagt, sofort so, ja, irgendwie, ich habe hier den Durchblick und wenn wir jetzt irgendwie Zitronensäure mit Flammenwerfer mixen, dann haben wir das Gegenmittel. So. <lacht> ähm, sondern es ist ja, also ich meine, der, Fl-, der Flammenwerfer, dass der Flammenwerfer quasi im Film ja auch die Lösung für alles ist, ja. Zeig- und dann mauert ja auch wie, 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 wie stumpf und radikal ja eigentlich das Vorgehen ist. Also dass ist ja wirklich sagst, einfach wie nutzlos Wissenschaft die, ist. Die auch, auch das? Nein. Ähm, da siehst du, also die Lösung ist ja einfach im Grunde immer nur einfach anzünden. also ja. und, und was ist denn, also wie einfach kannst du es dir im Leben machen, wenn deine Lösung ist, einfach anzünden? Das ist ja eigentlich auch so eine schöne 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 Metapher für das Ganze. Es gibt keine großen Überlegungen, so die die einzige Lösung ist anzünden, so einfach alles abfackeln. Das ist eigentlich die Lösung. Und das, das ist ja einfach so, auch das, das zeigt ja, wie, wie roh das
2: einfach dazu geht, weil es einfach um nichts anderes mehr geht. Sie machen Zeit, halt, weil es einmal funktioniert hat in der ersten Szene, denken sie, es funktioniert durchgehend dann. Ja, genau, dann Bekämpfung ist das oder. die Lösung, ja. Ich fand es auch ganz interessant, dass sie, dass es äh, eben so war, das müsst ihr euch so vorstellen. Ähm, die haben ja, wie gesagt, in, in British Columbia gedreht oder teilweise eben auch in Alaska. Und da waren jetzt natürlich keine Schneideräume oder sowas, die sie da irgendwie aufgebaut haben. Die Sachen mussten quasi immer von dort dass das Rohmaterial ins Studio geflogen werden und es dort konnte festgestellt werden, ob die Aufnahmen was taugen. Und äh, da gab es irgendwie, habe ich in so, so einer Produktionsnotiz gelesen, gab es so mal den Fall, dass äh, dort an Carpenter übermittelt wurde, ja, Kollege, ihr müsst die Aufnahmen der ganzen letzten Woche nochmal machen die Aufnahmen sind nichts geworden und, und da war wohl auch die Stimmung total am Siedepunkt, weil ja eben schon aufgrund des Wetters die teilweise tagelang nicht drehen konnten und dann einfach wie gesagt nichts tun konnten ähm, und äh, das konnte daher am Ende noch gelöst werden, also jemand anderes irgendwie, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, aber eine berühmte Katerin hat dann festgestellt, nee, John ist alles gut, könnt ihr so nehmen, aber das sorgte schon echt auch für, sag ich mal, für psychische Belastung dort, dass die nie wussten, ob das, was sie jetzt gerade gedreht haben, fünf Tage lang, ob das am Ende brauchbar war oder nicht und das fand ich auch Ziemlich krass, also es waren auf jeden Fall nicht die einfachsten Bedingungen. Ähm, wir als Zuschauer stellen dann im Film fest, dass jemand äh, die Blutkonserven sabotiert hat, die wir ja für diesen Bluttest brauchen, beziehungsweise die Wissenschaftler, und dass jemand quasi dadurch diesen Test verhindern wollte oder will. Und die Männer beginnen sich dann immer mehr gegenseitig zu misstrauen und äh, McReady übernimmt dann ab diesem Zeitpunkt dann auch die Führungsrolle der Truppe aber es gibt eben auch Beweise die ich ja vorhin schon gesagt habe äh, schon erwähnt habe die gegen McReady sprechen die ihn verdächtig machen dass zum Beispiel ein Crewmitglied eben ein Kleidungsstück draußen gefunden hat wo es nicht hätte sein dürfen von McReady und ähm, dann ist irgendwie ein, ein, genau eines der, der Crewmitglieder ist dann bewusstlos und soll untersucht werden und äh, dann kommt die äh, berühmte Szene äh, Pascal mit dem Defibrillator, ne? Also die ist ja auch äh, legendär, <lacht> sag ich mal, vielleicht die äh, eine der trademark szenen zumindest für die Splatter und Gorehounds hier, ähm, als äh, das crew quasi wiederbelebt werden soll und gerade die beiden Ansatz- Aufsätze von dem Defibrillator auf den Körper gesetzt werden sollen. Und das geht völlig schief, denn die Bauchdecke platzt auf von der Person und der Bauch frisst sich quasi wie ein Maul äh, frisst er die Arme ab von Copper und äh, das ist ziemlich krass, muss ich sagen, das ist vielleicht die, sagen wir mal jetzt aus reiner Action Horror, Splatter Begeisterung heraus ist das natürlich für mich die die Lieblingsszene des Films Äh, fand ich auch ziemlich krass gemacht, sie haben aus Kostengründen, das klingt jetzt ein bisschen makaber haben sie diese Szene mit einem äh, Double gedreht, äh, das tatsächlich die Arme amputiert hatte, dass sie eben keinen Special-Effekt dafür verwenden mussten, das fand ich auch äh, ziemlich beeindruckend ähm, und dann mutiert halt der ganze Körper äh, wieder aus und und der Kopf äh, des Behandelten, da, da kommt dann auch wieder diese markanten Insektenfühler raus. Und äh, das ist ist ein richtig krasser Schockmoment, muss ich sagen. Das ist vergleichbar, finde ich, mit der Szene, in der, jetzt weiß ich gerade nicht mehr wie, äh, wie heißt der nochmal, John Hurt in Alien? Als ihm das Alien aus dem Brustkorb raus, äh, raus sprang so quasi. Das ist so, finde ich, ich vergleichbar, nicht, die diese Kuhl Szene. Ist. Vom ja. Her. ja
0: ja absolut also das ist würde ich auch sagen das sind diese beiden ikonischen ähm, ähm ja ist es Action ja irgendwie schon also halt diese äh, ja gekröse Set Pieces auf jeden Fall der beiden Filme und äh, ich ich mag das auch ich finde das ist halt hier wirklich sehr also klar der Film hat vorher schon äh, gezeigt dass er ähm, ja ordentlich mit den Spezialeffekten ähm, umgehen kann und da auch definitiv sehr explizit und auch sehr eklig und sehr Ähm, ja, sehr gut einfach äh, mitarbeitet, aber das ist dann halt tatsächlich, das ist so der Höhepunkt, was diesen Aspekt des Films angeht äh, in diesem Film und ich mag es halt so sehr, weil der auch dann tatsächlich immer, das ist, finde ich, so eine unterschätzte Qualität von dem Film, ähm, passt aber wiederum auch zu Carpenter, weil auch er es hier ist wieder geschafft hat, auch so ein paar Humornoten in dem Film zu verstecken, wo man dann tatsächlich auch mal einfach, ähm, beherzt lachen kann. Wenn dann halt hier zum Beispiel einfach dieser, ähm, lustige kleine Kopf mit den Insektenfühlern dann ja. halt so in diesem riesigen Chaos halt mit diesem, auch so diesen süßen, ähm, geräuschen dann halt hinter ihm so aus der Tür rausläuft, die sich umdrehen und einfach nur sagen Ich weiß gar nicht, ich glaube, Palmer sagt dann so dieses einfach, you're gonna be fucking kidding me. (lacht) Das ist halt schon wieder fucking witzig. So Und das ist ähm, eigentlich etwas, was man in dem Film bis zu diesem Moment nicht wirklich erwarten würde. Und das äh, ist klasse, weil das einfach nochmal hier ähm, kurzzeitig, wirklich halt nur kurzzeitig, die Ernsthaftigkeit ein bisschen rausnimmt, sag ich mal, ein bisschen dann mehr durch Schauwerte glänzt, ähm, halt wirklich Action einem serviert und ähm, ja, es ist super platziert in dem Film, weil ich finde halt, ja, genau dieser Kontrast einem hier so mal ein ähm, bisschen aufatmen lässt, äh, obwohl es ja eigentlich super ernst ist, aber es ist halt, halt eigentlich der unterhaltsamste, ähm, leichteste Part des Films tatsächlich.
2: André, um auf die Spezialeffekte mal noch ein bisschen genauer einzugehen, also der der Spezialeffektkünstler hier, der hier am Werke war, das Rob Bottin gewesen. Ähm, der war zum Zeitpunkt des Drehs gerade mal 21 Jahre alt und äh, da half eben Carpenter auch schon bei The Fog aus mit den Effekten und spielte nebenbei auch noch die Rolle des, des Piraten Blake dort. Aber er selbst hat eben bei beim großen Rick Baker das Handwerk gelernt und war dann auch ähm, unter anderem für die Effekte in Joe äh, Piranha und für die Verwandlungsszenen in Joe Dante's The Howling verantwortlich. Und diese Arbeit, die Botton hier für The Thing abgelegt hat, die war ja im Grunde wegweisend auf dem Sektor der Spezialeffekte. Also irgendjemand, ich weiß gar nicht, ich glaube, Carpet hatte das selbst gesagt, die Botten hatte das selber gesagt, dass sie quasi alle Spezialeffekte die es zu diesem Zeitpunkt in der Filmlandschaft gab, in einen Film gehauen haben und dass das eigentlich völlig unnormal sei. Und ähm, sogar galt er dann auch lange Zeit als Wunderkind. Der hat ja später auch die Effekte für Filme wie Robocop gemacht, hat einen Oscar gekriegt für Total Recall, ähm, ehe er sich dann ähm, Ende der 90er Jahre komplett aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat. Warum, weiß bis heute auch keiner so recht. Ähm, auf jeden Fall ist es interessant, weil für die Spezialeffekte eigentlich nur 250.000 Dollar zur Verfügung standen. Und äh, das war viel zu wenig für Bottin, weil er die Effekte eben quasi live vor der Kamera aufführen wollte. Und äh, quasi, also wirklich, also on, on, on camera. Und ähm, am Ende hat Universal dann gesagt, okay, hier 750.000 Dollar. Äh, aber auch das war im Prinzip zu wenig, weil Bottin, und das hat alle Leute dort zu Weißglut gebracht, also sowohl der Kameramann Candy als auch äh, Carpenter, als auch die ganzen Produzenten, weil Bottin zwar unglaublich gute Arbeit abgeliefert hat, aber er unglaublich langsam gearbeitet hat. Also es wurde, musste immer wieder alles verschoben werden. Nichts war fertig, was fertig sein müsste zu diesem Zeitpunkt ähm, der, der jeweiligen Szene und so weiter. Und er wollte auch, ähm, der, der Kameramann, also Candy, der wollte, dass ähm, die Effekte auch in so einem, in einem guten Licht dastehen quasi. Er wollte die im Licht präsentieren, weil er die Effekte selber auch so gut fand. Botten hat aber gesagt Ja, aber ich will sie lieber unscheinbar haben im Dunkeln, dass man nicht gleich alles sieht. Und er hat dann auch das Budget maßlos überzogen, das Zeitbudget maßlos überzogen. Und ähm, es gab zum Beispiel, falls ihr euch wundert, das Schicksal von dem Koch von Noel Das wird zum Beispiel mehr oder weniger ungeklärt im Film gelassen. Und das hat Carpenter dann einfach selbstbestimmt und hat gesagt, okay, das wäre jetzt wieder ein Spezialeffekt, den wir machen müssen. Den würde Bottin nicht mehr schaffen. Also lassen wir es einfach komplett ungeklärt im Film. Hat scheinbar auch niemand vermisst so richtig. Und es war dann am Ende so hart für Bottin, der war so maßlos. Wobei mir
1: das tatsächlich gestern wieder aufgefallen ist, aber wo ich dachte ach stimmt, der wird auch gar nicht mehr erwähnt.
2: Nee aus genau aus dem Grund tatsächlich und äh, Bottin musste tatsächlich, der war so überarbeitet, dass der echt auch ins Krankenhaus zur Behandlung musste, weil er so erschöpft war von dieser ganzen Arbeit, er hat sich doch viel zu viel zugemutet, aber gut, das ist jetzt sagen wir mal, sein Bier, wir beobachten jetzt André natürlich die künstlerische Perspektive und da muss man sagen, ich glaube ich weiß nicht, ob ich da für dich aussprechen kann aber ich finde, dass es vielleicht mit einer der Filme ist, mit den absolut besten Spezialeffekten, die man handgemacht hier sehen konnte Siehst du das auch so oder ähnlich?
1: Ja, ich glaube, da müssen wir auch gar nicht kurz drüber diskutieren, oder? Also das ist, wie du es gerade schon gesagt hast, halt wegweisend. Ne? Und das hat seinen Grund. Ähm, die ja, Effekte sind über alle Maßen erhaben. Und das nicht nur in der rein optischen Darstellung, sondern vor allem in der Glaubhaftigkeit auch ihrer Bewegungen, die Animatronik hm. halt an sich. Also es ist nicht ja nicht nur das Plastische, sondern es ist auch vor allem ähm, wie es sich, wie sie sich bewegen. Und jetzt allein zum Beispiel am Anfang, wenn aus dem Hund diese Tentakel rausschießen oder so, oder wenn halt das äh, ja diese Blume da rauswächst. Also also die vor allem die Bewegungsabläufe sind so sind so Genial daran, weil sie eben genau das eben, weil sie alle stattfinden, on-cam, einfach halt. Ne? Also ähm, es ist nicht irgendwie so, dass du, du siehst irgendwie einen Klumpen, dann das Schnitt, dann wieder hin, dann ist halt die ist was gewachsen, Schnitt, sondern du siehst ja, wie es wächst. Es so. ja. ist alles halt wirklich on-cam live und das macht es halt total krass. Ne? Also natürlich ist das Ding wieder bei praktischen Effekten. Der ein oder andere, wenn du da irgendwie immer so einen Kopf anguckst, ja, okay, natürlich siehst du den Prop irgendwie jetzt gerade heute irgendwie in einer, in der 4K Master so, aber selbst trotzdem da wirkt's immer noch, weil die, weil die Masken super schrecklich aussehen, diese verzerrten Gesichter und diese vermorften, vermorften Gesichter und, ähm, diese, 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 diese ganzen Insekten, das ist ja sehr viel, sehr, sehr viel mit Insektenartigkeit ja auch drin, ähm, diese Fühler, diese Beine, alles, was da eben so aus diesen Körpern rausschießt, natürlich auch die, die Idee dahinter, dass natürlich alles, was das, Ding mal irgendwie absorbiert hat, sich da irgendwie wiederfindet, ja, diese grotesken Entstellungen, da wächst noch ein Kopf raus, da kommt ein Hundekopf raus, da kommt ein Menschenkopf raus. Und das alles ist ja live on screen, mit in Bewegung und ja. in einem Stück quasi. Und das ist halt einfach Wahnsinn. Also das ist, also da siehst du, also du guckst dir halt die Effekte an und du kriegst fast schon Burnout. Und weil du weißt, wie der Typ geackert haben muss. Ja. Also das, das ist ein unfassbarer, unfassbarer Aufwand, das da gewesen sein muss für. Also klar, der hat wahrscheinlich auch ein Team gehabt, so, aber natürlich war er der, der da im Federführend. so. Ähm, ich glaube wirklich, da der, 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 der brennst du ja irgendwann durch, wenn du das alles auf die Beine stellen musst. Und ähm, das ist ja auch das Ding. Du siehst halt, hartes Ding, äh, du siehst im Film irgendwie einen, äh, einen Effekt oh. irgendwie. Ja, und der dauert vielleicht, der dauert, also wenn der Kopf da wegkrabbelt, das dauert vielleicht irgendwie 20 Sekunden. Das sind wahrscheinlich Wochen von Arbeitsstunden, Bin die sicher. da einfließen. Plus dann der Dreh an sich ja noch. Ähm, und, vor allem, und vor allem, was ich mir auch die ganze Zeit denke, was ich mir die ganze Zeit immer wieder bei diesem Film denke, ähm, da baust du halt da irgendwie Monate lang rum schändest deine Seele irgendwie und dein Leben dafür und dann kommt halt Kurt Russell und fackelt es ab.
2: Pass auf, (lacht) random fact es ist tatsächlich nicht nur äh, Kurt Russell gewesen, der es abgefackelt hat, sondern Botton selbst hat äh, irgendwie, als er irgendwas gehandwerkt hat dort in seinem, der hat ja auf, auf dem Universal-Gelände da so ein Set gehabt, wo er das alles machen konnte, so ein, wie sagt man nicht, Set, äh, so'n, so'n so ein
1: Set, so ein Workshop.
2: Ja, so ein Werkstatt, genauso, genau. Und ähm, dort hat er wohl selber aus Versehen mal irgendwas abgefackelt und das war eine Arbeit irgendwie, ich glaube, das war sogar der laufende Kopf irgendwie deine der Arbeit vor mehreren Wochen war und den hat abgefackelt und musst ihn komplett normal machen und so eine Sachen. Also er war auch Aus selber Versehen, ein tollpatschig, habe ich äh, gelesen. <lacht> <lacht> aber er ist war halt ja, 21 aber, fucking Jahre alt, ne?
1: Aber, aber, aber ja, aber, okay, aber halt generell, ne? Trotzdem ähm, halt einfach, einfach das Onset natürlich, ne? also wie gesagt, du baust ja. da du, du holst dir da fast ein Burnout oder holst dir einen Burnout langsam zum Krankenhaus, weil du dich so verausgabt hast, um diese Effekte an den Start zu kriegen baust da die geilsten Effekte irgendwie die es die für Geld oder die man von Menschenhand gemacht für Geld haben kann und dann kommt halt, dann gehst du halt an Set, drehst eine Szene, 30 Sekunden, dann kommt jemand und fackelt das ab. <lacht> ich glaube, ich würde ich würd voll ausrasten die ganze Zeit. Es ist doch eigentlich echt schade, dass das die, die, der Outcome ist, dass deine, dass, deine, dass, deine, dass deine Kunst abgefackelt wird.
2: Da hat es zumindest der Set-Dekorateur noch einfacher, weil wenigstens seine, seine Forschungsstation wenigstens zweimal benutzt wurde im Film. Das ist ja schon mal mehr als bei mir. Bevor, sie, bevor sie gesprengt wird, ja. Ja. Ja,
1: es kommt dann Nein, aber P- halt, ja. aber wie gesagt, halt summa summarum, ja, also es ist immer noch beeindruckend und ähm, muss man, glaube ich, nicht drüber, äh, kann man gar nicht drüber streiten, wie gesagt, äh, hier und da auch wieder ein bisschen Plastik erkennbar, drauf geschissen, ist alles halt überall Zweifel da haben und eine Milliarde Mal natürlich glaubhafter vor allem, als jedes CGI, die du dir bauen kannst, weil es einfach haptisch im Raum ist und die und die Darsteller einfach auch damit agieren können ja. und interagieren und du siehst einfach, dass die das auch sehen. Also ja. die müssen sich keinen Greenskin vorstellen. Das ist halt da. Und ich finde, das siehst du einfach, dass die, dass die schockiert sind, weil das Zeug sieht halt mal super ekelhaft aus, so weil es halt da ist. Und ähm, und das macht halt ganz viel, ganz viel aus.
2: Wobei tatsächlich ähm, kleiner, äh, aber das kannst du an dieser Stelle nicht wissen. Äh, deswegen sage ich es dir, äh, dass tatsächlich auch die Schauspieler und die Crewmitglieder teilweise erst später im Kino gesehen haben oder bei den Testscreenings, was Bottin da eigentlich angestellt hat, weil wenn man mal genau hinguckt, zum Beispiel bei der Szene am Anfang, als der Hund mutiert, mhm. äh, du siehst nie mhm. diese, den Hund, den Mutierten zusammen mit den Schauspielern. Das haben die separat gedreht, also die haben nicht gesehen, auf was die da den Flammenwerfer zum Beispiel gerade schießen und so, das haben die erst später gesehen, lustigerweise. Ach so, okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Also manche Szenen ja, ja. natürlich, du wie du jetzt, mit- mal ja, Pascal?
0: Achso, sorry, nee, ich wollte auch nur sagen, das ist auch ganz, äh, wenn er denn den Flammwerfer da in diese Hundemutation reinhält, dann siehst du das auch nur durch den Zaun und wenn du mal drauf genau drauf guckst, siehst du, dass das vergleichsweise kleiner ist und ja. irgendwas haben sie dahin, ge- also irgend so ein Dummy quasi ja. haben sie dahin ge baut, wo dann halt einmal den Flammenwerfer draufhalten darf. Aber
2: es gibt ja eben diese Szene, die wir eben mit dem Defibrillator, da siehst du halt äh, genau das, was Bandri eben sagt, da siehst du halt die Live-Reactions quasi geführt der Schauspieler, wenn die dort alle zusammenzucken und what the fuck, so wie der Zuschauer auch reagiert. Und da gibt's halt auch geile, geile Konzeptzeichnungen zu, wie diese ähm, Animatronics funktionieren, zum Beispiel waren da eben mehrere Menschen dort unter dem Seziertisch und mussten, der eine hat Blut gepumpt, der andere musste äh, sozusagen mit mit so, eine, mit so einer Vorrichtung sozusagen den Bauch öffnen und wieder zuklappen lassen und sowas, alles ist herrlich, kann man sich unbedingt mal angucken ähm, da sieht man auf jeden Fall, wie kreativ die Leute auch damals waren, also da kann man nur höchsten Respekt vorhaben, aber Pascal, im Film geht's weiter, MacReady will jetzt trotzdem Blutproben von allen nehmen und will diese dann mit einem glühenden Stück Draht testen, um zu entlarven, äh, welches Blut quasi wie reagiert und wer hier noch infiziert ist. Und es stellt sich heraus, dass Palmer infiziert ist, der ja dann auch sofort mutiert und 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 entstellt wird. Und die Crew versucht, ihn zu bekämpfen. Und dabei wird Windows ja auch noch getötet von dem Alien. Und dann gibt es natürlich wieder nur eine Lösung. Der Flammenwerfer muss her, bis das Viech eben im Schnee explodiert. Aber auch gerade das, finde ich, ist ja auch so eine, auch eine der wegweisenden Szenen und auch so dieser, finde ich der, wenn wir jetzt mal so die, die Special Effects ausklammern, auch so der Kernpunkt des Films, dass jetzt wirklich eben Alle getestet werden und wir wissen genau, mindestens einer ist infiziert, aber es können halt alle sein, ne? Wirklich alle. In dieser Situation. Man sieht ja auch, wie, wie, auch wie fertig äh, äh, McCready schon mit den Nerven ist, weil er ab dieser Szene, als als er einmal von draußen aus dem Schnee kommt und so komplett blau unterlaufen Mhm. ist und gleichzeitig aber rot unterlaufen ist, sein Gesicht und so weiter, ab da ist er ja auch völlig durch mit den Nerven und ich finde das macht das auch so unglaublich spannend ne? weil es könnte wir wissen du weißt es halt Zuschauer einfach es passiert gleich was aber wann und wer ne das ist genial
0: ja absolut. Ich finds auch. Ich mag auch, wie wenn McQueedy halt wieder reinkommt, wie er sich quasi vor der vor dem äh, Schweizer Taschenmesser den Flammenwerfer dieses Films halt äh, verteidigt, indem er halt einfach diese Dynamitstange in der Hand hält ja. und sagt so äh, You can't burn me, <lacht> weil dann gehen wir alle in die Luft. Ähm, äh, äh, auch erstmal clever. Und dann hat genauso clever halt und auch effektiv diese Idee mit dem Blut und die mag ich, weil das ist halt ähm, auch wieder Spannungskino auf höchstem Niveau. Es ist irgendwie clever, es ist interessant und dann, ähm, ja, du grübelst halt die ganze Zeit mit, du denkst ja, wer es sein und dann tiest der da Film man dann natürlich halt schon ganz gut an, wenn er dann immer mit diesem heißen Draht in diese Petrischale reindrückt und das Blut verdampft nur und es passiert nichts. Ähm, ja, und das macht er halt x-mal, bis es dann halt doch was passiert. Und das ist schon sehr, sehr gut, dass ähm, ja, ist, äh, wie gesagt, einfach äh, klassisches Spannungskino halt, ähm, aber ja, auf die Spitze getrieben und es ist effektiv funktioniert und wird dann auch mit der entsprechenden Action belohnt. Das ist einfach toll.
2: wir nähern uns dann dem Finale. Die restlichen Crewmitglieder suchen ja dann den äh, den Dr. Blair, den sie ja in den Schuppen gesperrt haben, finden diesen aber nicht, entdecken aber dann einen unterirdischen Tunnel, Hm. in dem sich ein kleines Raumschiff äh, befindet, welches der Forscher gebaut hat scheinbar. Und äh, wir erfahren das, oder sehen das, ich weiß gar nicht mehr, erfahren wir, oder sehen wir das, dass Blair den Stromgenerator dort auch zerstört. Und MacReady ahnt eben, dass sich das Alien verschanzen will, bis die Rettungsmannschaft eintrifft. Und MacReady's ähm, und Vorahnung sorgt eben dafür, dass sie am Ende sozusagen das Raumschiff in die Luft sprengen und den ganzen Tunnel in sich zusammenfallen lassen. Und dass sie auch den restlichen Teil der Forschungsstation ähm, sozusagen zur Explosion bringen. Und dann taucht plötzlich Blair auf, eben Dr. Blair, und wir erfahren, okay, der ist halt auch infiziert und der tötet dann Gary und dann sehen wir eben auch wie das Alien so in voller, ja was heißt in voller Pracht, ob das jetzt seine seine volle Mutation ist, wie auch immer, äh, weiß man glaube ich ja nicht so genau, aber es taucht dann quasi in mehr oder weniger voller Pracht und Mutation auf und äh, MacReady bleibt dann nur noch übrig mit einer Stange Dynamit das Ganze zu beenden. Und auch hier diese ganze Sequenz, auch mit dem Raumschiff, fand es auch ganz smart gelöst, so dass er das quasi ähm, insgeheim schon einen Fluchtweg sozusagen dort noch gebaut hat und so weiter. Ähm, fand ich auch ganz cool eigentlich, die ganze Situation. Auch. Und dass sie hier schon wissen, okay, wir schaffen es vielleicht nicht aus, aber wir müssen wenigstens dafür sorgen, dass dieses Viech hier auch nicht rauskommt, André.
1: Ja, also erstmal mit dem Stromgenerator, das sieht man nicht, das kann man nur erahnen. Um, es geht einfach das Licht aus quasi, wenn er gerade da aus dem aus dem Labor rauskommt. Also das kann man irgendwie erahnen, dass, dass er da dran war und als infiziert ist. Und um, das mit dem Raumschiff finde ich immer so ein bisschen weird, weil ich denke mir okay,
0: mhm. woher hast du die Materialien? Ja. Du, ich glaube aus dem Helikopter genau. oder aus dem aus dem kaputten Helikopter, oder die sich also den er auch selber ja. kaputt gemacht hat. Äh, ja. Aber ich muss auch immer wieder lachen. Ich finde es ein bisschen unfreiwillig komisch tatsächlich, weil auch Blair ist halt auch, da hat ja eh so eine, wenn er da immer auf Drogen gesetzt wird, ist er eh so ein, so ein lustiger, leicht verdrogter Typ, sieht irgendwie aus wie so ein alter Biolehrer und dann steht immer vor, wie er da unten mit einem, mit einem Akkuschrauber steht und ein Raumschiff baut. Ja, aber das wahrscheinlich halt schon ein bisschen, ja, ja, genau. <lacht> ja, <lacht> das ist, also, ist, ist glaube ich, die
1: Szene im Film, über die ich jedes Mal ein bisschen stolpert. Die ist aber so irrelevant, dass es, dass es nicht dem Film schadet, weil sie einfach kurz ist. Das ist halt so, ja, okay. <lacht> also, natürlich mir ein bisschen schwer zu glauben, wo er die Materialien so schnell her hat, dass er schnell zusammenbasteln konnte da alleine so auch. Aber geschenkt halt, wie gesagt, äh, immer noch Sci-Fi-Film, alles gut, wie gesagt. Hat er ein bisschen den Flammenwerfer rumgeschweißt, glaube ich ihm. Ähm, und äh, nee, sonst auf jeden Fall konsequent. Und jetzt gibt es auch die schöne Szene, auch da wieder ähm, mit, mit, viel, mit viel Foreshadowing und ähm, Unsicherheit inszeniert in diesem Tunnel unten, wenn man dann erstmal sieht, dass da wieder so ein Schatten umgeht, ne? Und ist es Blair und ähm, wer, wer kriegt da jetzt am Ende noch, noch wen? Ähm, und man ist halt nicht, nicht ganz sicher, ist dann der, äh, wer ist der Childs, ne? Der dann. Ja. Ähm, der dann nochmal rüber ja auch geht und dann ja erstmal nicht mehr auftaucht. Das heißt, man glaubt jetzt natürlich auch erstmal, dass er wahrscheinlich getötet wurde, auch wenn man es onscreen erstmal nicht sieht und so weiter. Und ähm, und dann taucht er ja eben, wie du schon sagst, nochmal dann das Ding auf, in dieser Riesenversion irgendwie mit dem Kopf nach rechts wächst was raus und ne, überall wieder äh, einzelne Teile von äh, Lebewesen, die es jetzt über den ganzen Film lang irgendwie absorbiert hat. Und dann geht halt alles irgendwie äh, hoch und ähm, ja, finde ich auch, also es ist gar nicht so lang gezogen, was ich gar nicht schlimm finde, weil was soll Kurt Russell mit dem Ding irgendwie kämpfen oder was, das ist halt Bullshit, wenn wenn das irgendwie anfassen würde, wäre er zweites identifiziert. Ähm, deswegen finde ich die Konsequenz äh, wir wir jagen das hier eh gerade alles hoch ich meine, die, die das Dynamit ist ja eh schon verlegt das, das, äh, das Ding gräbt ja unter dem Boden und schluckt dann quasi den Sprengkörper, aber er zündet dann eben alles einfach indem er einfach eine Dynamitstange reinfeuert und dann ist halt Ende, die Gelände ähm, das ist halt konsequent, also das Spannende an der Szene finde ich auf jeden Fall immer, wenn dann nochmal kurz dieser Blair-Moment auftaucht und dann eben natürlich ähm, Childstar da kurz verschwindet, weil das äh, leitet ja natürlich dann auch auf das finale Finale ja nochmal ein
2: ja, aber das ist das ist halt auch auch typisch Carpenter eben, ne, das ist halt so ein Showdown und Finale. Äh, f- muss nicht unbedingt bei ihm in einem Highlight münden, sondern es soll den Film zum Abschluss bringen. Und wenn es halt eben dann ohne große, gut, in dem Fall gibt es ja viele Explosionen, aber wenn es halt ohne große, <lacht> ohne großen Kampf, sage ich mal, man könnte jetzt ja auch, wie ja. du schon mehrfach gesagt hast, irgendwie äh, Predator-mäßig, Schwarzenegger, ne, könnte man jetzt Cat Russell eben auch dann noch fünf Minu- zehn Minuten lang gegen das Alien kämpfen lassen. Ja, aber man könnte ja jetzt im
1: Flammenwerfer rundherum rumtanzen und ja. schießen und so. Und wie, ja, so wie Leatherface
2: ja. mit der Kettensäge, nur mit Flammenwerfer. Ja, genau.
1: Aber ich sage ja, ich, ich sage aufgrund ja, der Gefährlichkeit des Dings und halt, Halt der Wie gesagt, wenn der, einmal, wenn der einmal in Berührung kommt, könnte er halt dann selber schon infiziert sein. Ähm, von daher finde ich es halt gut, dass sich dagegen entscheidet, da jetzt irgendwie noch so ein F- F- One-on-One-Face-Off draus zu machen.
2: Kurzer Ausflug nochmal, ähm, warum der Film gefloppt ist, ist vielleicht für euch auch noch mal sehr interessant. Und zwar ähm, gab es erstmal Test-Screenings bei den Kinobetreibern und bei, bei Universal selbst. Und äh, der Produktionschef von Universal, der hat halt einen 20-minütigen Showreel bekommen von Carpenter, der sehr Action-orientiert war und der war völlig begeistert und hat einen absolut sicheren Hit für »The Thing«, äh, gewittert und hat auch gesagt, äh, gibt's gibt es auch ein paar Zitate zu, dass E.T. keinerlei Konkurrenz ist, auch wenn er natürlich aus eigenem Hause kommt. Und äh, dann gab es eben die tatsächlichen Screenings vor Fans und das ging völlig in die Hose. Also die Leute hatten wirklich richtige Angst vor dem Film. Die fanden das äh, Monster-Design viel zu gruselig und die ganze Stimmung eben des Films viel zu deprimiert und auch Teile der Filmcrew empfanden das tatsächlich genauso bei den Vorführungen. Und letztendlich ist es ist es halt so ärgerlich, weil Carpenter genau das haben wollte. Er wollte, dass die Leute Angst haben. Er wollte, dass der Film deprimierend ist. Er wollte, dass das Monster gruselig ist. Aber genau das mochten die Leute halt einfach nicht. Und äh, da war dann auch bei Universal klar, okay, der Film ist nicht mehr zu retten, das wird ein Flop. Und man hat dann ganz kurzfristig die Marketingstrategie geändert. Ähm, ihr kennt ja zum Beispiel das Filmposter, ne? Mit, der, mit, dem, äh, mit dem Mann im Schnee mit der Kapuze auf, was heute mhm. quasi ja. Kennen wir alle, finden wir alle super. Das wurde damals, es war eigentlich ein Schwarz-Weiß-Poster, ein relativ schlichtes, wurde sofort gestrichen und innerhalb von einem Tag wurde es geändert von dem Zeichner in dieses Filmposter. Das war ein kompletter Schnellschuss, heute berühmt, damals nur eine Notlösung sozusagen. Und ähm, auch die Tagline von dem Film ist ja eigentlich, Man is the warmest place to hide. Und äh, die wurde von, von Stephen Frankfurt geschrieben, der auch von Alien dieses In Space No One Can Hear Your Scream geschrieben hat. Und das wurde dann einfach geändert in The Ultimate in Alien Terror, damit sie den Film irgendwie besser verkaufen können. ja, Und, ja, ja, ja. ja. Und John Carpenter hat das halt gehasst, wirklich. Er hat sich auch verraten gefühlt, weil aus seiner Sicht der Film jetzt eben nicht mehr so als, als Blockbuster verkauft wurde, sondern als b movie seitens von Universal. Und man hat dann auch versucht, das Ende nochmal zu ändern, nochmal vielleicht ein bisschen mehr Richtung Happy End zu drehen und so weiter, dass man zumindest irgendwie Hoffnung in die Geschichte kriegt, dass man zum Beispiel einen Schrei hört, dass das Alien gerade gestorben ist in den Flammen und so weiter. Aber das gefiel alles den Leuten nicht. Und ausgerechnet E.T. kam dann in den test brillant an und wurde dann der sichere Hit. Im Gegensatz zu The Thing. Also der Produktionschef, ich weiß nicht, wie lange er da noch gearbeitet hat, als er das erst umgekehrt vermutet hatte. Aber fand ich auch sehr interessant. Und dann, Pascal, kommen wir zu dem Ende, was André eben schon angesprochen hat. Äh, plötzlich taucht Schalz wieder auf und trifft auf den einzigen Überlebenden, der dort noch da ist, McReady eben. Und natürlich misstrauen die beiden sich. Sie haben sich auch den ganzen Film über schon misstraut. Da war ja die ganze Zeit so eine gewisse Anspannung zwischen den beiden. Aber die beiden wissen eben auch, dass sie es vermutlich nicht mehr lebendig nach Hause schaffen. Also was soll's? Was sollen sie jetzt noch machen? Also sie brauchen sich jetzt nicht gegenseitig bekämpfen. Sie brauchen sich auch nicht mehr prüfen. Sie wissen beide, dass sie hier nicht lebend rauskommen. Und ähm, der Film lässt es dann quasi offen, wer von den beiden oder ob jemand von den beiden noch befallen ist. Und ähm, das finde ich halt auch irgendwie brillant, weil das eben auch so, wir haben ja nun schon mindestens 175 andere Horrorfilme hier besprochen. Und wir haben ja sehr oft irgendwie doch ein Happy End oder irgendwie, dass es ein Überlebende oder ein Überlebenden Final Girl oder irgendwas gibt. Aber hier zeigt Carpenter, dass eben nichts mehr gut wird, dass eben die Ordnung zerstört bleibt und es keine Hoffnung mehr gibt. Und er lässt es offen und wir können davon ausgehen, dass es das Alien vielleicht noch lebt und eben dann innerhalb von Wie viele Stunden waren es nochmal? 27.000. Ja, ja 27.000 Stunden. Dann äh, die Erde Jocht, ja. Wie fandst du das Ende, Pascal?
0: Ich mag das Ende, ähm, muss natürlich äh, zweifelsohne sagen, und aber das ist ja auch im vollen Bewusstsein so entstanden, dass das so gewünscht war, dass das halt, ja, wie du gerade gesagt hast, halt, äh, ein Ende ohne Hoffnung, ein Ende ohne Happy End ist, dass halt, ähm, im Zweifel natürlich für viele Menschen, die andere Sehgewohnheiten haben, die sich anderes erhoffen, die anderes erwarten, ein Downer sein kann, weil, ähm, der klassische Ausweg wäre wohl gewesen, Kurt Russell stolpert aus den ähm, stolpert aus den Ruinen und dann kommt ein Helikopter von der Außenwelt und nimmt ihn mit und äh, sie reiten in den Sonnenuntergang. Nein, aber das wäre halt, ähm, ja, in Anführungszeichen klassisch gewesen oder erwartbarer. Aber das ist halt genau das wiederum, was ich dann ähm, an dem Film schätze, dass er halt äh, da diesen Weg nicht geht, sondern sagt, wir ähm, ja, wir ziehen das durch und ich finde, es passt so gut, weil es ähm, es ist natürlich auf der einen Seite auf eine gewisse Art und Weise irgendwie grausam und deprimierend, aber auf der anderen Seite ist das ja auch kontinuierlich das Thema des Films, weshalb jetzt ja zum Beispiel Blair auch diesen Wutanfall hatte, weil er halt als äh, Mensch, der so dieses Konzept so ein Virus, der verbreitet sich, halt verstanden hat und gesagt hat, okay, das Schlimmste, was passieren kann für die Menschheit, ist, dass irgendeiner von uns oder dass dieses Alien hier aus dieser Isolation entkommt. Und das Beste, was eigentlich jetzt quasi den Umständen passiert ist, ist, dass wir halt hier isoliert sind. So, Es wäre halt viel schlimmer, wenn wir dieses Ding irgendwo unter New York ausgebuddelt hätten. Dann wäre halt so, äh, ja, Land unter. Aber jetzt haben wir halt die Chance quasi, indem niemand von uns entkommt, Können wir halt im besten Fall versuchen, quasi es zu töten und dann alleine irgendwie zu entkommen. Aber wenn das nicht klappt, müssen wir uns halt damit abfinden, dass wir alle sterben. Und ähm, ja, so ist es dann. Und das ist natürlich kein Happy End, aber es es passt halt perfekt für diesen Film. Und gleichzeitig äh, ist es dann natürlich halt auch clever gelöst, dass du halt diese zwei Überlebenden hast, die sich halt so ähm, beide ein bisschen angrinsen in dem Bewusstsein, dass sie halt jetzt quasi eh ähm, alle Hoffnung fahren lassen können aber trotzdem hast du dann noch dieses das, es gibt ja auch dann nicht umsonst so viele verschiedene Interpretationen und äh, Fantheorien wer jetzt aus welchem Grund von den beiden ähm, dann da vielleicht doch noch ein Alien ist hat er glaube ich später auch noch mal dann äh, wurde ja gerade vor ein paar Jahren gerade noch mal angefeuert mit dieser Augenreflektionsnummer dass man daran erkennen soll, dass Childs, wenn ich es jetzt richtig im Kopf hab, halt an der Stelle schon infiziert ist, weil seine Augen nicht mehr so glänzen. Das ist wohl irgendwie, soll angeblich ein bewusstes Stilmittel gewesen sein, das halt einem hier Hinweise verschaffen sollte. Ja, mit dem Alkohol. Ja. Ne? Hm?
1: Und mit dem Alkohol.
0: Ja, und äh, achso, du meinst diese andere Theorie wahrscheinlich, äh, dass der Alkohol, dass ähm, das ein Test war von McReady, dass da eigentlich kein Alkohol drin war? Das hatte ich noch gelesen. äh,
1: Nee, da geht es ja darum, dass sie am Anfang des Films sagen, sie dürfen, äh, keiner darf mehr aus den gleichen Flaschen oder Gläsern trinken. Achso, ja. wegen, Wegen Infektionsgefahr. Und dann ist der Test quasi am Ende von McReady, er gibt ihm quasi die Flasche und... Aufgrund dessen, was sie am Anfang ausgemacht haben, dürfte er eigentlich, muss er sagen, nee, ich trinke mhm. daraus nicht, und aber er nimmt es ja direkt und trinkt daraus. Das wäre wohl der Beweis. Und deswegen lacht McGree dann auch. Das wäre quasi ein erfolgreicher Test, dass, dass, dass Childs infiziert ist, weil er das nicht, weil er das missachtet quasi. Aber da gibt es ja, ja natürlich auch Leute, die sagen, ja, aber come on, da ist gerade alles in die Luft geflogen. Und das ist jetzt einfach nur so noch, es ist eher das scheißegal rein damit so.
0: Last Supper. Und eigentlich haben die auch ihre, die haben ja auch eigentlich noch ihre Erinnerung. Ne? Ja, genau. So, ja. deswegen. Eigentlich müsste das wissen und ich habe noch eine andere Theorie gelesen, jetzt nur weil ich sie eben schon ange- mhm. äh, angekratzt hatte. Äh, es ist wohl auch die Idee, dass er irgendwie halt, weil er ja eh gerade dabei war, alles sind irgendwie in Bomben umzubauen, dass, dass äh, diese Flasche JB Scotch zu diesem Zeitpunkt halt eigentlich nur noch ein Molotow-Cocktail war und da wollte mal testen, ob das Alien das schmecken kann oder ob da jetzt quasi halt, äh, ja, da das Gasolin quasi äh, sich äh, runterkippt und dann, ja. Ist eine vergleichsweise obstruse Theorie, aber anscheinend glauben da auch Menschen dran. <lacht> Andere gibst du Pascal ja gut, die Menschen glauben
2: Bewertung auch an Echsenmenschen, also von daher. Ja. Andere gibst du Pascal bei der Bewertung des äh, Finales recht.
1: Ja, habe ich eigentlich nicht mehr viel zuzufügen ja, finde ich auch. Also ich finde das konsequent. Ähm, ich hätte es wirklich sch- sch- schlimm gefunden, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Liegen da und plötzlich kommt ein Helikopter und alles ist happy, Peppy, es wäre halt komplett für den Arsch. Weil es hat irgendwie den gesamten Aufbau des Films dann kaputt gemacht. Ich finde das super, genauso wie es ist. Ähm, augenscheinlich das ist das böse besiegt, aber du kannst ja halt absolut nicht sicher sein. Und ähm, äh, theoretisch einer von beiden kann halt infiziert sein. Vielleicht sind sogar beide, man weiß es nicht. Ähm, es wird offen gelassen eben, was passiert. Erfrieren die beiden einfach, kommt Hilfe, tra- überträgt sich doch weiter. Ähm, das wird einfach genauso in dieser... In dieser Ödnis da zurückgelassen, wie der Film eben beginnt. Und es gibt vor allem jetzt auch nicht irgendwie den Relief, dass dann jetzt doch am Ende noch irgendwie ein Heli kommt, die ausfliegt und, keine Ahnung, plötzlich doch noch mal ein Finale im Krankenhaus in der Stadt oder Quatsch halt, sondern es bleibt genau da, wo es anfängt. Man bewegt sich keinen Meter da raus aus diesem Eis, aus dieser Eishölle. Und ähm, ja, wie gesagt, Diesmal bleibt Es gibt kein
2: Entkommen für Kurt Russell. In
1: einem Kabel. Genau, Diesmal, diesmal muss er da bleiben. Äh, Flucht aus der Arktis ist kein Teil geworden. Ähm, nee, genau. Und äh, es bleibt halt letztendlich dem Zuschauer überlassen, äh, einfach sich jetzt zu überlegen, so, ja, was, was passiert, was könnte passieren. Es, es bleibt dystopisch offen.
2: Ja, Carpenter sieht heute The Thing, im Gegensatz zu damals, als seinen besten Film an. Ähm, da wurde ja dann auch Startschuss der Apokalypsen-Trilogie aber er wurde eben auch oder wird heutzutage eben von vielen Fans und Kritikern eben als einer der besten, wenn nicht gar als der beste Horrorfilm aller Zeiten angesehen, was natürlich auch so ein bisschen am Wandel des Zeitgeistes liegt. Der Film wurde dann auch in den 90er Jahren von Leuten wie Tarantino oder Rodriguez als Inspiration bezeichnet und er wurde auf dem Videomarkt völlig neu entdeckt und besprochen. Und letztendlich muss man sagen, ist das ein Film, der wirklich das Filme machen, revolutioniert hat, allein aufgrund seiner seiner Produktionsbedingungen, aufgrund seiner grandiosen Spezialeffekte und wie sie entstanden sind und der eben auch krass perfekt darstellt, wie man Grausamkeit, Angst und Spannung im Kino darstellen kann, wie eben Carpenter das auch schon mit Halloween gemacht hat, ähm, aber das wusste man damals eben nicht, aber wir wissen es zum Glück heute und deswegen halte ich mich heute ganz kurz, weil wir schon alle für mich alle Stärken des Sims herauskristallisiert haben, ich gebe die Höchstwertung von 5 von fünf. Pascal, was gibst du?
0: Äh, ja, ich, ich schließe mich da tatsächlich an. Muss auch, glaube ich, jetzt auch nicht mehr viel hinzufügen, weil, wie du gesagt hast, wir haben alles, was äh, der Film an Qualitäten aufzuweisen hat und das sind eine Menge, äh, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet. Ich bin immer noch schwer verliebt in den Film, ich habe jedes Mal wieder Spaß und es ist tatsächlich ein Film, der meiner Meinung nach wächst. Vielleicht auch noch mal so ein kleiner Grund, weil wir jetzt ja eben auch schon gesagt, öfter gesagt haben, ne, jedes Mal sieht man mehr, man versteht das Konzept ja. besser. Ähm, vielleicht ist das tatsächlich auch ein kleiner Mitgrund noch, warum der dann natürlich bei einem Testscreening, wo man sich dann halt erstmal vielleicht ein bisschen geblendet fühlt, ähm, ja, da der quasi, also warum das einfach ein Film ist, der Zeit gebraucht hat, bis, sag ich mal, ähm, der die Anerkennung, bekommen hat, die er verdient hat. So, Vielleicht ist das ja auch ein Grund dessen. Aber ähm, bei uns ist das nun ja allen mittlerweile so der Fall und deswegen äh, liebe ich den Film sehr und auch von mir bekommt er die Höchstwertung von fünf Sternen und äh, ja,
2: ein fantastischer Film. Machen wir das Triple komplett mit dir, André? Ein Stern.
1: <lacht> 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 Nein. Ähm, ja, was soll man noch sagen? Es ist, es ist zu Recht ein Klassiker des Genres, gar keine Frage, wir haben alles rausgestellt. Ähm, und ich sagte ja auch, er hat so kleine Momente wie das Raumschiff oder halt mittlerweile halt dieser Computer, wo man mittlerweile eher ein bisschen schmunzelt, wo man denkt so, naja, okay. Aber die, diese Momente sind halt so klein in diesem Film, die auch wirklich im Grunde, die sind, also die stören halt den Plot nicht, die stören die Spannung nicht, die machen halt nichts kaputt. Und deswegen lasse ich, also deswegen lasse ich mir von denen halt die Wertung nicht runterziehen, weil sie mich nicht aktiv stören. Sie sind eher so kleine Schmunzler in einem sonst halt perfekten Konstrukt, über die, man, über die man einfach sehr gut hinwegsehen kann, weil sie trotzdem irgendwie charmant sind auf ihre quirkige Art irgendwie. Und ansonsten ist halt, wie gesagt, alles gesagt worden. Perfekter Score, perfektes Pacing, perfekte Stimmung, perfekte Effekte. Was willst du noch sagen? Das Ding ist halt wirklich, ha, das Ding, ich ich, 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 ich versuche heute so einen Counter einzubinden. Ich will so oft möglich das Ding sagen, ohne das Ding zu meinen. Ähm, Der Film ist wirklich ein perfekter Horrorfilm und ein perfekter Genrefilm. Und ja, auch meiner Meinung nach, glaube ich schon, ich bin da echt, es ist, glaube ich, auch mein liebster Carpenter insgesamt, muss ich echt fast sagen. Das haben wir beim Rewatch auch noch mal gemerkt. Also da, da hat er wirklich sich selbst übertroffen und von daher von mir auch fünf von fünf.
2: Wir haben euch auf Twitter gefragt, was für euch die große Stärke oder die großen Stärken ähm, dieses Films von Carpenter sind und äh, da wollen wir mal ein paar äh, Reactions von euch vorlesen. Der Stefan sagt, die Stärke ist ganz klar das Monsterdesign, aber auch dieses Gefühl von, in Anführungszeichen, man kann keinem trauen, ist toll, aber eigentlich ist alles daran super gelungen. Uh, Max schreibt, uh, das Gefühl der Ausweglosigkeit und das Misstrauen gegenüber jedem Einzelnen aus dem Team, niemand weiß, wer der nächste Infizierte ist, plus die Musik, die so klingt, als ob das Ding versucht, einen Herzschlag zu imitieren. Sehr stimmig alles. Tobi sagt, die beklemmende Stimmung gefällt ihnen am besten. Robin sagt, atmosphäre Effekte und der Cast. Captain Orwell sagt. Die schwere Frage, die genialen creature effekts gute Story und das Schauspielteam harmonieren gut. Und natürlich ein Meister der Regie und Dean Kandi, der Kameramann. Der Ando Max sagt der Cowboy-Hut, okay, das lassen wir auch durchgehen. <lacht> <lacht> äh, Ralf sagt der Spannungsaufbau, der Score, die Atmosphäre, die politi- politische Metaebene. Habe ich was verpasst? Reif, das musst du mir noch mal klären bei Bedarf.
1: Mm, also, ja, das hatte ich eben noch gelesen. Tatsächlich das haben wir jetzt gar nicht benannt. Ich f- finde das bei dem Film so ein bisschen, das wurde halt erst später aufgemacht das Thema. Da geht es halt so ein bisschen um diese Frage. Da ähm, geht aber
2: nicht Vietnamkrieg mal wieder.
1: Ja, nee, dieses Misstrauen halt, so gesellschaftliches Misstrauen und keiner traut dem anderen und also da gibt's, es, gibt darüber Essays, was man in dem Film auch irgendwie metapolitisch ablesen kann tatsächlich, ähm, da bin ich aber auch komplett nicht irgendwie im Thema. Ich weiß, dass es da Diskussionen gibt, ich habe mich damit aber nie befasst tatsächlich und ich bin mir auch tatsächlich nicht so sicher, ob die wirklich vom Carpenter forciert waren oder ob die an,
2: im nachträglich wieder von äh, Filmwissenschaftlern irgendwie so ein bisschen reingedichtet wurden, möchte ich zugeben. Mal, aber schreib uns gerne nochmal, Ralf, äh, falls du da noch was hast. Ähm, auf jeden Fall interessant. Ähm, Armin sagt, die zeitlosen Effekte und dass sie nicht äh, ach so genau, dass sie nicht 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 äh, physisch, sondern durch die Umstände dort gefangen sind in dieser Situation. Tommy sagt, das Alien selbst gefällt ihnen und äh, die grandiose Effektarbeit. Seth Brundle sagt, ein rundum perfekter Film, das Setting, der Cast, der Score, also quasi wie André schon gesagt hat, die Special Effects, das Alien, die Spannung, das Misstrauen, das Finale. Für mich hat der Film nicht eine einzige Schwäche. Für mich auch nicht, von daher passt es perfekt. Um ah, hier, ich habe, ich, ich hab's gerade hier. Ja, liess vor, gerne. We,
1: we, we live in a time of paranoia and distrust. Political discourse has transformed into social warfare. Disinformation and paranoia in The Thing. Ja, also da geht's so um Disinformation, äh, Fake News, Paranoia, also gesellschaftliche Paranoia vor Krieg, vor... Äh, Kuberschise. Vor, genau, Krisenumständen. Und das sehen Filmwissenschaftler wiedergespiegelt in The Thing durch diesen Konflikt unter diesen Männern halt, ja.
2: Da frage ich erst Dr. Stiegleger <lacht> noch mal, ob das so interpretierbar ist. Äh, K- Kagan sagt, er schätzt die Atmosphäre, die Spannung und die praktischen Spezialeffekte. Ähm, es gab dann ein paar Comics noch und es gab auch ein Videospiel-Sequel im Jahr 2000 für den PC. Aber im Zuge der erfolgreichen Remix bekannter Horrormarken wollte man sich bei Universal eben noch mal an The Thing ranwagen und wollte sich die Chance nicht entgehen lassen, hier nochmal mal Cash äh, abzugraben. Und äh, der Film war ja mittlerweile ein Klassiker, so wie wir ihn heute hier besprochen haben. Und es fiel den Leuten tatsächlich auch keinerlei Grundlage ein, wie man ein reines Remake drehen sollte. Also warum? Und ein Sequel ohne Kurt Russell stand auch nicht zur Debatte. Aber das hätte man auch irgendwie Sie wussten auch nicht, wie sie das verkaufen sollen in 20 Jahren. Den den Zeitsprung sozusagen und die ganzen Sachen, die dazwischen waren. Also sollte es am Ende (köhnt) ein Prequel sein. Für das Neulinge eben auch nicht unbedingt Kaper des Films kennen müssten, um diesen Film genießen zu können. Pascal, worum geht es denn in dem Prequel zu The Thing aus dem Jahre 2011?
0: In der Antarktis stößt eine Gruppe norwegischer Forscher während einer Expedition im ewigen Eis auf ein außerirdisches Raumschiff, in welchem sie auf eine scheinbare tote Kreatur treffen. Aus Neugier wird ein Experiment an dem Wesen durchgeführt, welches aber fatale Folgen mit sich bringt. Zahlreiche Mitglieder der Crew werden getötet, die wenigen Überlebenden müssen nun um ihr Leben kämpfen und das Wesen an der Flucht hindern, bevor es die Zivilisation erreichen kann. Dies ist aber leichter gesagt als getan, denn das Wesen kann jeder Lebensform nachbilden. Es stellt sich nun für die verbliebenen Forscher die Frage, wie sie das Wesen aufhalten können oder töten. Aber wem kann man noch vertrauen? Schließlich könnte jeder das Ding in sich tragen.
2: Ja, der Film hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5. Auf der IMDb 6,2 von 10 ist freigegeben ab 16 Jahren. Also die Fassung, die ihr findet überall auf blu rail TVD, die ist ungeschnitten. Der Film hat aufgrund vor allem der Post-Production, auf die wir später noch zu sprechen kommen, 38 Millionen Dollar gekostet. Hat nur 27 Millionen Dollar eingespielt und war damit auch wie das Original ein ziemlicher Flop, Regie geführt hat Matthijs van Heiningen, Junior. Oder Junior. Und ähm, der war eigentlich ursprünglich... <lacht> was? Er <ja>, ist ja <lacht> Niederländer und der heißt ja vielleicht nicht Junior, sondern... Achso.
1: Also von deiner Aussprache gerade dachte ich, ich wäre Spanier. Ist ja, ist ja,
2: ist ja gut. <lacht> 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 Auf jeden Fall war van Heiningen ähm, Werbefilme vor The Thing und er das fand ich noch ganz interessant, das haben wir gestern herausgefunden, dass ähm, der Typ tatsächlich den ursprünglichen Army of the Dead drehen sollte. Und der hat auch schon ein Jahr lang dran gearbeitet. Also Army of the Dead, tatsächlich genau der Film, der jetzt vor kurzem von Zack Snyder auf Netflix gebracht wurde. Damals hatte Zack Snyder nämlich keinen Bock, Regie zu führen für sein Drehbuch und hat eben das an Van Heiningen weitergegeben. Und da sollte es quasi darum gehen, dass ein Vater seine Tochter aus einem vom Zombies überlaufenden Las Vegas befreien muss. Also so Ganz grob eine ähnliche Geschichte, wie wir sie jetzt auch gesehen haben, ähm, in dem in dem produzierten Army of the Dead. Aber das Projekt war damals zu teuer für Universal und äh, wurde dann auch gecancelt, bis eben jetzt vor kurzem. Und das fand ich tatsächlich sau interessant, André.
1: Ja, total, wusste ich auch überhaupt nicht. Hatte ich nichts von gehört. Und äh, gleichzeitig ist es auch spannend, dass er jetzt äh, tatsächlich auch in diesem Jahr seinen ersten Film bringt, seit dem The Thing Premake.
2: Mhm. Weiß man ja. da schon was, was es ist?
1: Ja, The Forgotten Battle, ein Kriegsfilm. Hm. Ein niederländischer Kriegsfilm. Okay, Ist aber noch nicht draußen.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Vita mit so, so, so langen Lücken. Ne? Also er hat ja sicherlich, wie gesagt, Werbung dazwischen gemacht und wahrscheinlich auch ein paar Clips und sowas. Aber wenn das echt so, ne, so eine lange Distanz, quasi zehn Jahre zwischen seinen zwei Spielfilmen, auf jeden Fall ziemlich interessant, ja. Ähm, man hatte tatsächlich im Skript ursprünglich äh, MacReady's Bruder. Der wurde dann aber irgendwie wieder rausgestrichen. Und äh, man hat äh, Marie Elizabeth Winstead quasi als Hauptfigur gebucht, gecastet, also eine weibliche Hauptfigur, ähm, damit quasi auch gar kein Vergleich irgendwie zu Kurt Russell aufkommen sollte, so hat sich Universal das vorgestellt, äh, beziehungsweise das Produktionsteam, aber das war natürlich, wir kennen ja unsere edgy äh, horror gemeinde das war genau der Grund, warum eben der Film zum Großteil abgelehnt wurde, weil die Leute wieder mal nicht damit klarkamen, dass hier äh, eine Frau die Hauptfigur spielt, ähm, was euch sicherlich auch aufgefallen ist, und das fand ich wiederum ziemlich cool, ist, dass man ähm, hauptsächlich Schauspieler aus Norwegen verpflichtet hat, also Landessprachler. Und das hat dann gerade im O-Ton ein völlig anderes Gefühl von Immersion gegeben, als wenn es jetzt äh, Englisch, also wie sagt man, Englische Native Speakers gewesen. Ne? André, das war echt cool, cool gelöst. Mhm.
1: Ja, mochte total. Hat auch gleich einfach, also die haben natürlich einfach eine ganz andere Aura. Also die sehen einfach aus, als ob sie auch wirklich äh, dahin gehören. So. Also das sind einfach stämmige, bärtige so und die den kaufe ich das halt einfach ab und das, ähm, die haben halt so eine gewisse, so eine gewisse Ruhe da drin, trotz dieses Settings. Ja. Also es gerade auch dieses Arktis-Dings, also wie in dem Original, also im, zwei, im 82er, da wirkt das halt auch so, ja, okay, das sind halt, das sind halt Städtler, die jetzt halt an der Arktis halt arbeiten müssen, da ausgesetzt sind ähm, und die und die Crew hier eben ist, ist aus dem Pre-Make. Ähm, die die wie gesagt die die die, also es wirkt als ob die jetzt zu Hause sind so ein bisschen die die fühlen sich da deutlich wohler und die können damit besser um irgendwie also ich habe das ich finde irgendwie die Crew hat hier einen einen cooleren Vibe so von den Typ Menschen her irgendwie
2: ist tatsächlich so dass sich die meisten muss man auch so, so sagen also Norwegen hat natürlich auch eine Filmlandschaft aber die ist jetzt nicht die größte der Welt und die haben auch nicht die meisten Einwohner auf der Welt. Dementsprechend kannten sich die meisten Schauspieler auch und waren auch schon befreundet im Vorfeld. Und wie genau wie du gerade gesagt hast, ich finde, das merkt man auch total, dass sie einen richtigen Vibe zusammen haben. Ja. Ähm, das fand, fand ich tatsächlich gelungen. Und man könnte sie optisch auch direkt eben von The Thing auch direkt auf Set von Game of Thrones setzen, hätte ich beinahe gesagt. Aber das ist ja teilweise auch der Fall <lacht> gewesen. <lacht> Zumindest, ich weiß ich habe jetzt seinen Namen gerade nicht. Ähm, unser der, der äh, Von den Wildlingen da. Weißt du, ich meine,
1: Ja, ja klar, ich weiß auch gerade den Namen.
2: Ja, vielleicht findest du ihn raus, Mr. Faktenchecker. Ähm, Auf jeden Fall wurde der Film auch wieder in British Columbia gedreht, äh, wie auch das Original, aber tatsächlich unter besseren Bedingungen. Und Pascal, ein wesentlicher Unterschied ist natürlich, besteht darin, wenn wir den Film erstmal oberflächlich betrachten als das, was er ist, dass man eben hier digitale Effekte hat und keine praktischen Effekte. Und äh, bevor ich deine Einschätzung dazu abfordere, will ich noch kurz ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, denn ursprünglich hatte man hier die Firma ADI verpflichtet. Das ist die Produktionsfirma, die damals unter anderem vorhin schon angekündigt, dass Stan Winston mitbegründet hat. Und äh, die haben tatsächlich den ganzen Film mit praktischen Effekten ausgerüstet. Und Universal fand das mal wieder alles nicht so sinnvoll, was da oft auf, auf entstanden ist. Und äh, die waren von dem von dem Directors Cut, also von von Heiningen, waren sie alles andere als begeistert. Sie fanden den Film zu sperrig, zu kompliziert, zu lang, vor allem auf narrativer Ebene. Ähm, und das Studio arbeitete dann quasi am Regisseur vorbei und ließ zum einen den Film massiv kürzen, vor allem auch hinsichtlich der Charakterentwicklung. Also die, normalerweise, also falls ihr euch erinnert, ich glaube, das Alien ist hier nach 25 Minuten zu sehen. Im Director's Cut soll es angeblich wohl erst nach 45 Minuten oder so zu sehen sein, weil alle Figuren mhm. deutlich tiefere, ja, äh, Charakterisierung bekommen. Und man hat auch das Ende komplett abgeändert Ursprünglich sollte Kate, also die von Marie Elizabeth Winstead gespielt wird, am Ende des Films auf den Piloten des Raumschiffs treffen. Und dieser Pilot sollte quasi den Auftrag haben, andere Lebensformen zu finden und zu untersuchen. Und traf dabei auf das Ding, wie Andres ja auch so schön immer sagt, äh, jedoch hat äh, quasi das Alien zu spät erkannt, wie gefährlich dieses Ding ist und äh, hat dann sein Raumschiff absichtlich abstürzen lassen, so wie wir es quasi am Anfang von Carpe des Film sehen. Also das äh, ist absichtlich, dass das Raumschiff verglühen und abstürzen sollte, damit ah. der sein Volk schützen kann davor. Und das war die eigentliche Absicht. Universal fand es scheiße und hat das Ende dann in das geändert, was es jetzt ist. Und sie ließen dann kurzfristig von ADI dieses komische Sanders-Monster kreieren, was so fürchterlich beschissen aussieht in diesem Digitalmatch. Und dann haben sie gesagt, das passt nicht. Praktische, wirklich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben gesagt, praktische Effekte sind zu sehr 80er Jahre und sie haben alle, alle praktischen Effekte durch digitale CGI-Effekte ersetzen lassen. Ohne Zustimmung des Regisseurs, ohne Zustimmung des Drehbuchautors und wahrscheinlich auch ja, weiß nicht, wie es entschieden hat und ja, das Ergebnis Pascal das kennen wir. Der Film hat grauenhafte Spezialeffekte, die ich am ehesten irgendwie noch so, sie also sehen halt aus so wie Zwischensequenzen aus irgendeinem Resident Evil Spiel, ne? finde ich, also furchtbar.
0: Ja, ich habe teilweise hier und da es, es gibt ganz viele uncanny valley Momente, also halt diese Momente, wo du halt offensichtlich erkennst, dass hier Spezialeffekte drin sind, die halt nicht in der Welt sind und, ähm, ich würde jetzt, also ich will auf keinen Fall eine Lanze für die Effekte brechen. Ich habe schon wesentlich schlimmere CGI-Effekte gesehen, aber deswegen gefallen mir die jetzt hier auch nicht. Und weil wir ja natürlich eh äh, große Fans praktischer Effekte sind, tut dann halt natürlich doppelt weh. Weil ähm, das Argument, dass, ähm, also ein bisschen was, du hast ja auch was gezeigt, ähm, ein bisschen was kann man sich ja wohl auf YouTube schon angucken, um mal hier und da quasi ein grobes Gefühl dafür zu bekommen, wie es halt in praktisch ausgesehen hätte. Und da jetzt den ähm, unfassbaren Mehrwert in den CGI-Effekten, den erkennt man überhaupt, also erkenne ich überhaupt nicht. Ich finde es auch richtig schade. Es ist, ähm, gerade später dann, ähm, wenn es äh, ins Raumschiff geht, dann dieses Sanders-Monster ist auch echt. Das ist wirklich unangenehm. Und auch sonst gibt's hier und da ein paar Momente, wo es einfach, ähm, ja, einem eigentlich das Herz blutet, weil, aber. Äh, da fehlt mir vielleicht auch das Verständnis für die Filmbranche, weil das sind immer so, wenn du das so erzählst, und ich denke mir so, hä? Also das ist doch, in einem normalen Prozess wird man dann nochmal irgendwie so eine Kostprobe schicken und dann können die schon mal gucken, wie es aussehen wird und dann können man quasi vorher irgendwie in eine neue Richtung gehen, aber das ist ja tatsächlich, ähm, ja, ein, äh, ein, äh, äh, Richtig blöder Arschloch-Move, Sondergleichens seitens Universal, da quasi den kompletten, fertig abgedrehten mit praktischen Effekten, quasi, äh, ja, Cut nochmal nachzudigitalisieren. Das ist ja fürchterlich. Das ist auch,
2: ja, nee. Kann man, äh, kann ich nichts abgeben. Man hat sich dadurch auch selbst in Schwierigkeiten gebracht, weil die Kinofassung tatsächlich erst einen Tag vor Kinostart fertig war am Ende. Und es ist halt auch so blödsinnig, ne André? Vor allem der Film, also die sagen, die Leute von Universal, ja, ist alles so 80er Jahre, das will doch keiner mehr sehen. Aber sie legen los, indem sie das uralte Universal-Logo zum Start zeigen, anstatt das neue, ne? So, so, das ist ja gut und dann aber doch nicht.
1: Das ist ja generell halt schwachsinnig. Also, ich weiß, wer das entschieden hat, der hat doch völlig einen Schuss weg. Was haben die denn gedacht, wer sich diesen Film anguckt? Also, klar, der, also, deswegen, sag, ich sage ja auch immer Pre-Make Es ist ja quasi, also, viele Leute behaupten, es wäre ein Remake, aber eigentlich ist es es ja nicht. Eigentlich ist es ja ein Prequel. Aber da ist halt viele Dinge doch schon dann irgendwie ähnlich macht, ne? So, deswegen sage ich immer, make es ist sowieso beides, so ein bisschen. Ähm, natürlich heißt das Ding halt auch nicht irgendwie The Thing 2 oder The Thing The Beginning, weil das Problem ist einfach, 2011, wenn du so einen Film rausbringst, der The Thing The Beginning heißt oder so, dann fragen sich halt alle Millennial-Kids so, hä? So, weil die kennen natürlich den 82er nicht, so. Also von daher, dass der Film ähm, will zwar mit dem Titel und mit dem neuen Ansatz und mit der CGI, ähm, wollten sie halt voll aufs neue Publikum abzielen, aber durch den Prequel-Ansatz, den es ja trotzdem hat, macht der Film ja eigentlich trotzdem im Endeffekt nur Sinn, beziehungsweise wer ihn dann wirklich guckt, sind doch eigentlich die Fans des alten Films. Ja. Äh, Im größten Teil, die die, die 80s-Fans. Also wie, so, wie also dann zu sagen quasi, dass die Effekte sind zu 80er, ist halt kompletter Bullshit, weil genau die Leute, die du damit angesprochen hättest, hätten den Film ja geguckt. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Film ein Erfolg ist, weil er genauso anknüpft, wo die 80er aufgehört haben, ähm, weil es so ein Kultding ist, Hätte ja, hätte ja auf jeden Fall funktioniert. Also da muss ja wieder jemand, quasi wie beim alten Film auch, da wieder ein Entscheider da, der wieder der, Pla- wie der, der meinte, von wegen ET stirbt da richtig ab. So. Also da frage ich mich manchmal, wer sitzt denn in diesen, wer sitzt denn in diesen, in diesen Studios oder in diesen Verleihen äh, bei den Geldgebern und entscheidet da Dinge? Also, die sitzen da ja auch anscheinend nur irgendwie, weil der, weil der, weil der, weil der Schlips besser sitzt irgendwie weil, als bei anderen Leuten. Ähm, die haben ja dann anscheinend gar keine Ahnung, was sie da eigentlich gerade vor sich liegen haben und was sie da eigentlich vermarkten und was, was wem und was sie da Geld geben. Das ist also völliger, völliger Bullshit. Und ähm, ich gehe da Pascal recht so, ich habe auch natürlich schon schlimmere Effekte gesehen. Die Effekte sind dafür, dass sie anscheinend ja auch mit der heißen wie gestrickt wurden. Ähm, sind die so gesehen, rein von der Tricktechnik, echt noch in Ordnung? Und die sind ja auch teilweise trotzdem gut eklig und so. Ähm, aber Ah, genau, dieses Uncanny Valley, also du siehst natürlich einfach, dass es, dass es CGI ist. Du siehst, ähm, dass, die, dass die Effekte quasi aus dem Bild eben rausstechen, dass sie nicht in das Gesamtbild auch reinpassen, weil sie eher wirken so ein bisschen wie draufgelegt, ja. anstatt richtig in die in die Szenerie auch wirklich eingebettet. Ähm, also, das ist alles eben, das ist das, ist das ganz, ganz große Problem daran. Es wirkt halt null glaubhaft und es wirkt nicht bedrohlich auch für die Szenerie, ähm, und, und alleine auch, dass, dass das Ding sich ja so ein bisschen dann auch fällt wie so ein Hund fassen da eher wie so ein, so ein Licker eben aus Resident Evil durch die Gegend hetzt auf vier Beinen, das ist halt so Standard auch schon wieder, ne? Mhm. Und ja, also wie gesagt, wer, da, wer das entschieden hat, der der hat hoffentlich seinen Job verloren danach, also das ist halt das ist halt völliger Mumpitz zu sagen, das ist zu, zu 80s, also du verprellst ja genau die Leute, die du eigentlich damit erreichen musst, so quasi. Also kompletter Schwachsinn. Äh, übrigens, ich habe recherchiert. Der, der Dude heißt Christopher Hiviu oder ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Das ist ein norwegischer Name. Äh, genau aus Game of Thrones, der hier den, ähm, der den äh, Tormund gespielt hat. Ja. Ähm, und ich wollte auch noch sagen, eine Sache beim Cast. Ich finde ja Joel Edgerton Ach. in der Rolle ja. hat in seinem Look leichte er, er könnten er könnte ein er könnten junger Russell sein. Ja, bisschen. das ist,
2: glaube ich, auch absichtlich so platziert. Ja, Sie wollten, wollten dann nicht, wollten Mary Elizabeth Winston nicht ganz ihrem Schicksal überlassen, scheinbar.
1: Genau, also Edgerton hat natürlich so ein bisschen Russell-Vibes so vom, vom, von den Gesichtszügen her. Aber ich muss ja auch sagen, ähm, ich finde halt mehr, äh, Winstead ist ja ein Riesengewinn für den Film, weil ah, ich, ich, ich sehe die eh immer gerne. Ich, ich finde sie ist eine super
2: Schauspielerin. Die ist kurz, kurzer Einwand, die ist auch riesengroßer ja. Horrorfan und, und äh, hat gesagt, dass äh, The Thing auch ihr Lieblingshorrorfilm ist.
1: Ja, okay. Ja, nee, also die sehe ich immer gern, egal, also sie hat selbst selbst schlechte Filme noch aufgewertet, wie zum Beispiel auch den hier, <lacht> Wobei er noch nicht mal schlecht ist, aber keine Ahnung, egal wo, wie Scott Pilgrim oder Tent Cloverfield Lane, war immer, immer super, ich seh die immer gern. Also da haben sie echt einen Gewinn, finde ich hier im Lied. Ähm, da aber.
2: Sorry, war ein Spaß.
1: Ja, den hat es auch, auch aufgewertet. Ähm, also auf jeden Fall gute cast entscheidung mag ich total gerne eben auch hier dann wirklich diesen Female-Lied einzusetzen, die ja auch dann quasi, das ist ja so quasi parallel zum, zum 82er, die ja auch erstmal gut Misogynie entgegengefeuert bekommt, gerade hier von dem von dem Thompson, der Von dem Sunder, Dr. Sander da. Ist halt auch, ähm, der ist
2: auch wieder so geil besetzt, das ist ein bisschen schade, weil bei Ulrich Thompson, da merkst du halt sofort, der ist der Bösewicht. Also, ein so ein ja, Antagonist, ja. weil er auch die ja, Ausstrahlung, ja. er kann gar keinen. Ja, 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 ja? ja, ja, ja. genau.
1: Ja, ja, genau. Ähm, aber ja, der, der, ne, der feuert ihren Sachen in die Ohren, und so von wegen sind nicht zum Denken hier und dann halt immer die Fresse und so. Also, die, die kriegt natürlich ehrlich, alles auch nicht Feuer, muss dann trotzdem den Tag retten. Das ist natürlich auch eine schöne, schöne Female-Heroin-Geschichte irgendwie. Das finde ich, find ich ganz nice, ähm, dass er damit hier auch aufgebrochen hat. Und äh, das funktioniert halt alles auch. Aber die Effekte halt natürlich, gerade wenn du vom Original ankommst und. Äh, und, und, und bist das, das Niveau gewohnt und dann servieren sie dir halt hier was so und da äh, bist du halt, also da kannst du nur enttäuscht sein.
2: Was mir ja gefallen hat, ist tatsächlich, dass, dass man hier Kontinuitätsfehler vermeiden wollte und wirklich ähm, sich Krapen des Film quasi Shot für Shot angeguckt hat und quasi das, wo man anknüpfen kann, auch angeknüpft hat inszenatorisch, Also was wir kennen aus Carpenter's Film, das musste hier dann auch auftauchen, wo es gerade passt. Und ich finde, das funktioniert hier gut. Das funktioniert als Prequel glaubwürdig, weil das, was wir irgendwie so auch in Details, zum Beispiel, und sei es nur der Eisblock zum Beispiel, dass wir den diesmal sehen, wie er tatsächlich mhm. fertig aussieht, so eine Sache, äh, das ist gut, dass das drin ist. Das, das hilft dabei, den Film äh, irgendwie. Aber gleichzeitig ist es auch eben schade, weil, er, weil da, da schaffen sie es, Irgendwie dieses, was die Fans sehen wollen zu liefern, auf der anderen Seite nicht. Ich frage mich halt die ganze Zeit, ob ob ein Sequel nicht sinnvoller gewesen wäre. Es hätte ja nicht, muss ja nicht Kurt Russell automatisch sein. Äh, Es kann ja auch mit äh, auch mit dieser Besetzung hätte es ja funktioniert. Weil ich finde, das Prequel stellt Fragen, wie es so oft ist bei Vorgeschichten, die ich mir nicht unbedingt gestellt habe, Pascal.
0: Ja, absolut. Äh, Ich hatte hier auch. ähm ja, es ist Also der Vergleich zum Alien-Franchise bleibt, weil ich hier schon harte Covenant-Vibes bekommen habe. Ähm, und auch Prometheus, es ist halt hier wieder so, also na, harte Vibes ist ein bisschen übertrieben. Also der so viele Fässer macht jetzt äh, das pre hier auch nicht auf. Aber trotzdem ähm, gibt es ja später zum Beispiel diesen Part im Raumschiff und generell das Raumschiff. Das Ich habe es ja schon äh, vorher gesagt, also das ist jetzt eh nicht für mich. Der Dreh- und Ankerpunkt, d- d- warum The Thing so ein grandioser Film ist, ist halt diese Alien-Nummer, ist es halt nicht. Und dann hast du halt hier leider tatsächlich am Ende, einen großen Teil des Finales, findet in diesem Raumschiff statt. Das, wie ich finde, auf der einen Seite erstmal unfassbar uninspiriert aussieht. Ja. Es sieht todeslangweilig aus. Es ist richtig öde. Und ähm, ja, es ist, ist nee, das das ist halt, ja, gibt mir halt überhaupt nichts. Und auch sonst. Es ist halt eigentlich das gleiche Problem. Beziehungsweise, naja, ein Problem. Diese Diskrepanz zwischen, was dann, schau mal, irgendwelche Studiobosse denken, was die Zuschauer sehen wollen. Die wollen mehr herausfinden über das Monster. Wo kommt's her? Was kann es? Was macht es? Was hat es für Motive? Und der Zuschauer möchte eigentlich einfach nur noch mal einen geilen Film sehen, der die quasi auf den gleichen Qualitäten aufbaut wie der erste. Und zum Teil macht es das Primaker ja auch. Also da kommen wir ja wahrscheinlich noch zu. Also dieses Social Deducting ist natürlich hier auch wieder ein großer Teil. Aber gleichzeitig fängt er halt auch dann an, so leicht in diese Covenant-Fußstapfen zu treten, bevor es Covenant gab. Aber ähm, halt diese, meiner Meinung nach, gleichen Fehler zu machen, die es halt dann auch viele andere Filme gemacht haben, die versuchen zu entmystifizieren, was nicht, äh, was niemand entmystifiziert haben wollte, wenn man ja ganz ehrlich ist.
2: Es ist auch, sie ähm, haben auch, ich weiß nicht mehr, für welche Figur das war, aber eine Todessequenz, ähm, die im Original äh, in den Deleted Scenes gelandet ist, die haben sie hier quasi äh, angeknüpft und dann dargestellt, weil sie eben wussten, dass es so und so passiert ist. Um, aus, im, aus dem äh, Carpenter-Film, das fand ich ganz gut. Was mir gefallen hat, und da muss ich wiederum ein bisschen d- vielleicht die Universe an der Stelle loben, ich finde, der Film hat eigentlich ein ganz gutes Tempo. Also ich finde es eigentlich in dem Fall gar nicht so verkehrt, dass das Alien quasi nach 25 Minuten schon aus dem Eis ausbricht. Ähm, und ich finde, der verliert auch nicht an Tempo. Also der ist bleibt aus meiner Sicht relativ durchgehend unterhaltsam. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wenn er jetzt irgendwie noch 20, 30 Minuten Charakter ähm, Einführung drin werden, ob das dann, mein Eindruck, nicht eher verschlechtert hätte, André.
1: Naja, man muss halt sagen, das was das äh, Pre-Make an, also was dem... Ja, können wir bitte Prequel sagen? Nein! Es ist das offiziell ist, das ein Prequel. pre Nein! Es gibt also mindestens die Hälfte der letterbox leute die, die den Film bewertet haben, nennen die pre- äh, Prequel, in die andere Hälfte Remake. Deswegen, das Ding ist ein Pre-Make. Es, 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 es ist zwar ein Prequel, aber da so viele Parallelen auch gleichzeitig hat, von der reinen Storytelling und teilweise Szenen eins zu eins wirklich sogar umsetzt, Premake, Fakt. Ähm, das, was dem Premake eben an Atmosphäre fehlt, macht es halt an Tempo wett. Also ja. das hat halt ein flotteres Pacing, was dem Film im Endeffekt gut tut. Ich gebe dir ganz recht. Ich finde es ja cool, dass sich hier Heinigen natürlich ähm, anscheinend ja wirklich Gedanken gemacht hat und gesagt hat: Okay, äh, wir müssen die Leute, wir müssen die Charaktere ausstoffieren, damit das auch wirklich einen Impact hat, wenn sie dann sich misstrauen und diskutieren und so weiter. Das finde ich ja auch cool. Ich gebe dir aber recht, dass der Film vielleicht auch da sogar ein bisschen gelitten hätte, wenn er wirklich dann ähm, so, sp- also ich spät erst wirklich mit dem, mit dem Ding angefangen hätte. Ja. Kann man natürlich jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil man nicht weiß, wie gut war, war, die, war die Charakterbeschreibung und so weiter. Aber äh, nee, das stimmt schon. Also aus dem Film hier natürlich Atmosphäre ein bisschen flöten geht, weil einfach die Bilder, der Score des Originals, das erreicht er natürlich ja einfach nicht. Diese gleiche Grundstimmung kann er nicht aufbauen. Aber dafür drückt er mehr auf Tube, hat mehr Action, hat auch äh, eben dann mehr, äh, also feuert mehr, mehr, mehr Ding-Szenen ab hintereinander ähm, in, einer, in einer höheren Frequenz. Und das tut dem wiederum gut. Also das finde ich. Ich finde auch halt, also der Film unterhält schon. Der ich, ich bin da nicht gelangweilt so. Der der hat ein gutes Tempo. Der hat trotzdem gute Szenen. Der hat trotzdem gute Spannung. Ähm, auch dieser Twist dann zwischen den Charakteren funktioniert. Ich mag ja auch hier diese ähm, die Idee mit der ähm, also da sie ja die, hier die Bluttests sich machen können quasi. Hier ist ja quasi die Lösungsidee mit diesem anorganischen Material, wo dann Winstead mhm. auffällt, dass diese Armprothese oder dieses, dieses Stück Metall im Arm von dem einen quasi raus, also rausgedrückt genau, und wurde. Dann
2: mit den Zähnen und, so, ne?
1: und dann eben mit diesem Blompen, genau. Ja. Das mochte ich eigentlich total gerne, dass die quasi, dass diese Gruppe eine eigene äh, einen eigenen ja. Weg gefunden hat, diesen, diesen Proof zu machen quasi. Ähm, dass es eben quasi an dem alten Teil dann also in dem Nachfolger quasi nicht drin war, ist ja nicht schlimm, weil die wussten davon ja nichts. Das wird denen, wurde dir nie gesagt. Ja. Deswegen. Und die haben dann ihr eigenes Ding wieder rausgefunden. Also von daher, das finde ich total cool, dass der Film das quasi so löst, dass die Gruppe da eine, eine, eine eigene Initiative ergriffen hat. Ähm, ich mag halt auch natürlich, dass der auch vom Set-Design super viele Dinge macht, die man im 82er gesehen hat. Also, dass, also wenn die dann eben am Anfang in die Forschungsstation der Norweger gehen, ähm, eben dann natürlich dass die, dieser Kadaver mit dem doppelten Gesicht, der taucht ja hier auch auf, dieses Monster genau. eben. Dieses, dieses, das, das, die Ding-Version quasi, oder natürlich diese Eiswanne, wo es ausbricht, das kennst du ja alles aus dem 82er. Und dass er das alles hier eben auch wirklich übernimmt und das auch dann so dahin präsentiert, damit es dann im Anschluss Sinn macht, das, das rechne ich den Film hoch an. also aber auch muss genau man
2: nur da, wo es Sinn macht, und das, finde ich, ist gerade das Starke. Er macht es nicht genau, genau. selbstverkauft, sondern da, wo man wirklich denkt, okay, cool, dass sie dieses Detail, und wie gesagt, die, da, die Sachen, die wir jetzt genannt haben äh, im Eisblock und, und so weiter, das sind ja noch die offensichtlichen Sachen, aber es sind halt auch so kleine, feine Details, die sie einfach übernommen haben und da, das finde ich halt so schade, dass sie da so smart waren und dann bei dieser audiovisuellen Gestaltung dann so einen Kack am Ende hingerotzt haben.
1: Ja, ja, aber ich sag ja, diese ganze Ausschaffierung der Details, auch diese eine Leiche mit dem Kehlenschnitt, die ja. siehst du auch eins zu eins auf dem Stuhl sitzen dann im 82er, das ist halt super, aber das kommt ja von Heinigen und den Scriptwritern. Ja. aber das Audiovisuelle drüber bügeln, weil, weil, der, weil der Film zu altbacken wirkt, das liegt ja dann am Studio, ja, klar. aber das, das, das Studio, den waren ja quasi, also den sind ja scheißegal, was für Details da drin sind, das ist ja die Sache des, des, des Autors, ähm, so, das sind jetzt zwei Paar Schuhe einfach, aber da muss man einfach heinigen und dem Team eben muss man einfach zu- äh, zugestehen, dass sie sich Gedanken gemacht haben. Das ist quasi wie bei dem ersten Silent-Hill-Film, wo du dankbar sein kannst, dass sich jemand mit dem Material beschäftigt hat. Weil du hättest sicherlich auch hier so ein Pre-Make, hättest du auch sicherlich we- wem geben können, der drauf geschissen hätte, der völlig eigenen Film draus gemacht hätte und trotzdem gesagt, er wäre Prequel, aber es stimmt halt nichts so. Das hätte auch passieren können. Von daher muss ich sagen, bin ich, was das angeht, muss ich sagen, halte ich dem Film echt, da halte ich echt eine Fahne hoch, weil das die Mühe gibt sich halt nicht jeder.
2: Deswegen Release the Heiningen Cut. Ne? Hashtag.
1: Da, Re- Hashtag Release the Heiningen Cut. Ähm, bitte auf Social Trenden lassen. Heiningen ist, nicht, Heiningen ist nicht so einfach zu schreiben wie Snyder, aber wir werden das natürlich vormachen, dann können ihr es einfach kopieren.
2: Aber man muss natürlich dazu sagen, es gab tatsächlich diese Petition schon ähm, unter einem anderen Namen. Und es ist tatsächlich eine der heiß ersehntesten Directors Cut-Fassungen, die es so in der Filmbranche gibt. Also die Leute sind heiß drauf, weil natürlich mittlerweile auch jeder weiß, was da abgegangen ist und es gibt, wie gesagt, ein paar YouTube-Videos und viele Texte auch dazu, die man lesen kann. Also da wäre ich tatsächlich wirklich sehr daran interessiert, das mal zu sehen im Director's Cut.
1: Ja, und halt vor allem, muss halt dazu gesagt werden, so A, natürlich auf YouTube ähm, gibt es halt eben auch die, äh, es gibt halt so Behind-the-Scenes-Sachen, wo man eben die Animatronics eben sieht, genau. wer das noch nicht kennt, checkt das mal aus, äh, können wir vielleicht auch in die Show Notes packen oder so, das wir es mal nee. auf YouTube, äh, auf Twitter oder so. Um, Chris, ein bisschen Service. Du musst langsam den Service-Gedanken mal hochfahren. Das geht nicht. Das ich habe mal die Tweets
2: so. vorgelesen, das reicht. Um,
1: äh, er guckt euch das mal an, das ist echt spannend. Aber vor allem äh, macht das Sinn, den Release dieses Heineken, Heineken, genau, heineken Cuts. der, Heine, ja. der Heineken-Cut mit viel Bier. Ähm, der Heine, ja, okay. der Heineken-Cut, äh, den zu releasen, das zu fordern, macht äh, quasi sogar Sinn, denn es gibt diese Version. Die ursprüngliche ja. Version ohne das CG wurde gescreent eben bei Test-Screenings. Das heißt, diese Version mit den ursprünglichen Effekten gibt es da draußen irgendwo. Ähm, ich glaube, ich, wir haben das nicht verifizieren können. Wir haben nur mal was gelesen, dass angeblich eben Turbine im Zuge dieses Re-Releases jetzt, der neuen Version im Mediabox, wohl angeblich versucht haben, den zu bekommen. Wie gesagt, wir konnten das jetzt nicht verifizieren. Wir haben jetzt nicht mal Turbine anfragen können. Ähm aber äh, sie haben es wohl probiert, haben wir im Netz gefunden. Ähm, und äh, ja, war aber zu teuer eben einfach, weil es natürlich einfach das Material noch nicht auf dem Stand war, eben wie der fertige Film, das zu restaurieren und so weiter. Das heißt, dass die, Gelde, die Gelder hatte halt so ein äh, kleines, ähm, ja, eher, eher Indie-Label wie Turbine eben nicht. Das müsste halt ein Major-Studio machen natürlich mit viel Kohle. Oder, äh- ähm, aber aber, genau, bitte Arrow, aber es gibt diesen Cut, also es gibt diese Version, das heißt, es ist nicht wie bei Event Horizon-Höllenszene, ja, dass es nicht mehr gibt oder irgendwo noch auf einer VHS existiert, die in irgendeinem Wandschrank von einem Produzenten lagert, eingestaubt, sondern es gibt diese Version, man müsste sie nur aufarbeiten und dann nochmal neu rausbringen und das wäre natürlich, äh, das, das würde ich, würd ich mir gerne angucken.
2: Ich sage, wir werden das auch erleben, also wir, es gibt ja auch halloween producers Cut mittlerweile käuflich richtig zu erwerben, irgendwann, kommt die Zeit irgendwann äh, denkt sich Universal ach komm, vielleicht ziehen wir da noch einen Euro raus wenn es bei dem bei dem Snyder äh, bei dem Snyder Cut geklappt hat dann auch beim Heineken Cut <lacht> hätte ich jetzt mal gesagt <lacht> beim von Heineken ähm, ja äh, ja wir, wir, wir werden dafür sorgen wir werden dafür sorgen, werden dafür sorgen. Unsere, genau. mit unserer
1: mit unserer Reichweite hier als ähm, maßgeblicher Horror Podcast Deutschlands werden wir dafür sorgen ja. dass der Heineken Cut <lacht> released wird
2: Nochmal kurz zurück zum Film äh, bevor wir das ja. abholen ähm, was mir so ein bisschen fehlt, ist irgendwie diese, das liegt auch ein bisschen an der Musik tatsächlich, aber auch an der doch manchmal etwas künstlichen Stimmung im Film, ist, dass so, ich finde, die Bedrohlichkeit fehlt so ein bisschen. Also ich finde, diese ähm, diese so diese Stimmung der Angst, diese, diese beißende Spannung, die kommt für mich hier nicht so ganz auf wie im Original. Also sogar ganz und gar nicht, ehrlich gesagt. Also die fehlt für mich einfach komplett. Das war so ein Ding, das äh, hat mir gefehlt. Pascal, wie hast du das empfunden? Hat der für dich, hm. kam der da ein bisschen ran ans Original, also in Anführungszeichen ans Original? Es gibt meiner Meinung nach oder ich stellenweise
0: macht der Film das mal ganz gut, aber größtenteils bin ich da komplett bei dir. Ähm, eigentlich erreicht der Film dieses Niveau, was der erste ja eigentlich ähm, durchgehend hält, ja, nicht bis höchstens, wie gesagt, ganz selten. Ich erinnere mich jetzt gerade zum Beispiel noch mal an diese Helikopterszene, die mir grundsätzlich ganz gut gefallen hat, wenn da äh, eine Gruppe wegfliegt und äh, man halt weiß, dass jetzt irgendwas passiert und man sich so ein bisschen fragen kann, wer von beiden wird es jetzt sein, der quasi dann offensichtlich infiziert ist. Das fand ich war ein ganz netter Spannungsmoment, der hat vergleichsweise gut funktioniert. Ähm, Alles so um diesen Helikopterabsturz drumherum, aber davon abgesehen, innerhalb ähm, innerhalb der ähm, dieser Station nicht wirklich. Auch wenn man jetzt hier nochmal vergleichen möchte, André hat ja eben gesagt, die haben halt diese eigene Idee und davon bin ich auch mega Fan, wollte ich auch nochmal unterstreichen, dass ich das grandios finde, halt einfach dieses, ne, unterschiedliche Grüppchen finden fürs gleiche Problem, äh, unterschiedliche Lösungen, finde ich auch super clever. Aber das jetzt auch nochmal auf dieser ähm, Spannungskino-Ebene zu vergleichen, diese Bedrohlichkeit, diese ähm, von der du gesprochen hast, die tritt da nicht mehr auf, die wird nicht mehr erreicht. Das ist dafür fehlt dann einfach, ähm, ja, das ist da die handwerkliche Qualität nicht auf dem Niveau vorhanden.
2: Ja, ja, ich finde am Ende ist es irgendwie, also ich bleibe jetzt bei der Wortwahl, Prequel. Also natürlich habt ihr recht, wenn ihr das äh, Premick nennt, ähm, weil das, wie gesagt, Andre hat ja auch gesagt, sind äh, einige Szenen sind halt doch eins zu eins oder Ideen eins zu eins übernommen worden. Ich finde, dass der Film ist nicht so schlecht, wie er häufig gemacht wird. Also er hat natürlich, wie gesagt, ein paar Fehler, eben dass er eben nicht so spannend und so atmosphärisch ist wie Carpe, das Film, was irgendwie auch gefühlt unmöglich war. Und dass die Effekte eben in der Form, wie der Film eben veröffentlicht wurde, grauenvoll sind. Aber das Tempo ist gut und das lässt auch nicht nach. Also das Pacing ist gut, hat Andi von auch bestätigt. Ist durchaus gelungen, der Film schließt gut an. An seinen, an seinen Vorgängerfilm, also da, wo er wo er Sachen aufnehmen kann, adaptieren kann, macht er es auch. Das fand ich gut. Und ähm, ich finde, also das ist ein, sage ich mal, ein rundes Paket, halbwegs rundes Paket. Man kann ihn gucken, ohne Bauchschmerzen zu kriegen. Und das können wahrlich nicht alle remix oder Prequels oder Sequels von sich behaupten. Also das ist ja auch schon mal was. Von daher würde ich so, ja, drei Sterne geben. Mit dem Potenzial eines Directors Cuts, dass es noch mal ordentlich in die Höhe gehen könnte, theoretisch. Wie sieht es bei dir aus, André?
1: Ja, gehe ich mit. Also ich bin Vertreter der Fraktion. Wenn der Film wirklich in seiner Ursprungsfassung, glaube ich mal, rauskommen würde mit Practical Effects, wäre das ein richtig guter Film eigentlich. Also der macht echt nicht viel falsch. Der legt einfach seinen Fokus anders, ähm, weil er eben diese Atmosphäre nicht erzeugen kann, weil ihm der, weil ihm der markante Score fehlt, weil ihm die, der, die markante Atmosphäre fehlt, weil er einfach mit anderen Mitteln gespielt wird. Ähm, setzt er eben mehr auf Spannung, Action und Schnelligkeit als auf eben ähm, diese diese Beklemmung, sage ich ja. mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist ja auch diese Misstrauensebene drin und die funktioniert hier genauso gut. Also ich finde einfach die Szene allein, wo sie da rein umgehen, in die Zähne gucken wegen den Füllungen, ne, dann kommt hier halt der Erste so, ja, aber ich habe halt guten Zahnarzt. so. Also das ist, das ist halt irgendwie auch schwer so ein bisschen witzig und gleichzeitig aber auch das mhm. Problem so. Also du, du kannst ja nicht jeden prüfen so und dann musst du halt wieder in dieses Ding so, ja, aber glaube ich dem jetzt oder nicht und so weiter. Also das, das funktioniert eigentlich schon genauso gut, finde ich, nur mit anderen Arten, also mit anderen mit anderer Herangehensweise, mit anderen Gimmicks und das 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 wie gesagt das mag ich bei dem Film sehr gerne so und den kann man wirklich gut weggucken Chris sagt es gerade ohne Bauchschmerzen zu haben das sind die wenigsten Horror Remakes Premakes Prequels Requels was, was weiß ich <lacht> ähm, sind da eben können das von sich behaupten ich meine das wissen wir ja alle und gerade im Horrorsektor ähm, alles, was man dann irgendwie noch mal ausgräbt, geht meist schief. Das ist hier nicht der Fall. Also von äh, von, von Heinigen hat sich hier wirklich was gedacht und die Crew so dabei und das merkt man einfach durchgehend. Wie gesagt Lowlights definitiv so das Ende mit dem mit dem Raumschiff dann da und dieser äh, möchte gern ähm, äh, hier wie heißt der von, von Flug der Karibik der Tentakel
2: Sparrow?
0: Ach so, äh, nee, Sparrow Nee, Sparrow nee, der, der der auch Bart, verdammt. Davy Jones, David Jones.
1: So, ein, so ein Ding, so ein David Jones, so ein David Jones-Dingverschnitt, das da rumrennt, das ist halt so lächerlich. Also das, das kannst du dir komplett schenken. Das ist leider richtig verkackt. Und wenn ich dann halt höre, wie es eigentlich enden sollte, hätte ich viel geiler gefunden. Finde ich wirklich das smartere Ende. Ähm, ja, das hätte ich gern gesehen. so das, da, da hat er echt seine, seine tiefsten Momente am Ende. Das ist echt ungeil so. Ähm, aber bis dahin wirklich geht er wirklich gut durch. Ich gebe dem auch drei. Und wie gesagt, ich sage, wenn der in seinem Ursprungscut mal rauskommen würde, release äh, Heiligen Cut, ähm, dann wäre das echt ein guter Film.
2: Ich fand übrigens das Ende, Ende, Ende mit dem Ohrring fand ich übrigens noch ganz cool irgendwie. Wollte ich noch anmerken. Mit dem was? Mit dem Ohrring bei Joel Edgerton, dass er sich da ans Ohr greift, aber ja. ans falsche Ohr, ja, ja. Das fand ich ganz cool.
1: Das ist ja wieder dann wie mit den Szenen, genau. genau. Und dann einfach da ja. schön reinfeuert, gutes Ding. Ja, das ist gut, aber der ganze Raumschiff-Part davor, der ist für den Arsch.
2: Ja.
0: Aber danach wird nicht geklärt, was mit ihr passiert, ne? Nee, Oder? das dann
2: nimmt sich der Film nee. dasselbe wie beim Original quasi. Genau, ja. ja. Ja, aber ja, okay. und dann das, schließt er trotzdem- das Ende,
1: das Ende, Ende ist ja dann quasi das mit, ähm, das mit mit, Lars, und mit dem Heli, genau.
2: Ja. Um, was auch, was würde ich sagen, um, um, um. ja, es ist halt, genau, es ist wirklich schade, dass dieses Ende halt auch so abgeändert wurde, um, weil das hat so ein bisschen auch, auch, auch Prometheus und Alien Covenant Züge, ich weiß, die Filme mag keiner außer ich, ähm, um, aber auch so ein bisschen so dieses, äh, wir, wir schützen die Welt und bringen es deshalb auf die Erde und so weiter. Das finde ich, eine sehr interessante Thematik. Und da hätte ich gerne auch das auf jeden Fall gesehen. Das ist viel spannender, als das, was sie daraus gemacht haben. Pascal, dein Fazit und deine Bewertung.
0: Ja, fasziniert Heute sind wir uns äh, bei zwei Filmen äh, komplett Krass. einig. Denn auch ich äh, habe hier einfach nur drei Sterne zu vergeben. Ich fand den Film auch stellenweise überhaupt nicht verkehrt. Äh, macht vieles richtig. Ich finde es auch klasse, dass der wirklich ähm, sich die Mühe gemacht hat, hier so viel richtig zu machen, dass es man echt immer wenn man halt den das Original kennt, denkt so, ach cool, ach guck mal, da ist ja hier äh, dieser Doppelkopf, dieses Doppelkopfwesen und ähm, alles andere. Das ist schon verdammt cool. Das gefällt mir auch. Aber dann, ja, wie wir es jetzt gesagt haben, schade, was da draus geworden ist durch Universal. Da wäre dann, ähm, wäre ich auch sehr an dem, ähm, an dem Original heinigen Cut interessiert und werde auch da dann mein Teil dazu beitragen für diese Kampagne, die wir jetzt anstoßen, die mit Sicherheit erfolgreich wird. Es ist mal da, wenn also angenommen, dass das jetzt mal stimmt, was ihr da recherchiert habt, ich denke mir dann immer, es, kann, es muss doch, wenn es jetzt immer, was heißt dann irgendwie so, ja, uns fehlen hier nochmal 100.000 Dollar oder so. Gibt es nicht den einen, den einen Milliardär, der krasse Horror-Nerd ist? Es geht ist, nicht darum, ganzen Probleme das Problem ist, einfach ist mit hat Geld hat
2: kein Interesse daran, das rauszubringen. Das war der letzte Stand bei der Sache. Weil, wie gesagt, es gab ja Ach, ich dachte, es gab Biene ja, das geld Es gab ja diese Petition, ähm, vor ein paar Jahren und da haben sie gesagt, sie haben einfach kein Interesse, das rauszubringen. Wahrscheinlich auch, um sich bei selber dem, bei keinen dem... Fehler
1: einzugestehen. Bei dem Geldding ging es halt jetzt tatsächlich um Turbine, wieder. das war aber nicht verifiziert. Das war ein Kommentar im Netz ja, ja. von einem angeblichen Insider irgendwie, aber das können wir nicht verifizieren. Also tatsächlich müsste wahrscheinlich wirklich wer hingehen mit Geld zu Universal. Hier Geld, mhm. wir wollen die Lizenz für das Ding kaufen, also für das, für, das, für, das, für den Heiligen-Cut-Ding. Ja. Ja. Ähm, Gibt das einfach her, wir machen das, wir restaurieren das, ihr habt da nichts, nichts am Hut so. Das könnte vielleicht funktionieren, aber das musst du auch erstmal haben, die ne? Kohle. Wir können doch
0: Heiligen-Cut ne? Ja, da das ist Heiligen-Cut. Spot. <lacht> ja, es braucht einfach diesen einen ein Milliardär, der jetzt einfach mal Nein, rumläuft und diesen einen Podcast der jetzt
1: mal auf den Tisch haut. Wir <lacht> brauchen diesen ein, es braucht diesen einen Podcast, der einen Hörer oder Hörerin hat, der der oder die Milliardär ist. Also, lieber Genau, wir bereist Hörer, uns das Geld, wir
2: sorgen schon dafür, dass es er- das ankommt. <lacht> <lacht>
1: nee, nee, hier nicht, nicht Twitter-Jesus-Ding machen. Falls da draußen irgendjemand Geld hat und The Thing-Fan ist, bitte meldet euch, wir connecten euch mit Universal.
2: Stellt mal vor, das kauft einer und, und führt es dann immer nur sich selbst privat vor. Das ist auch nicht gut. Das ist ein Ding oh, für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Oh, alle wollen das. Oh nein,
1: nur in so einem Privatkino und postet ja. davon ganz Zeit nur so Bilder auf Twitter und alle rasten komplett aus. Äh,
2: ähm, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann schaltet doch auch in der nächsten Woche wieder ein, dann verschlägt es uns gemeinsam mit Rupert Everett und mit dem begnadeten Regisseur Michele wie nach Italien auf einen Friedhof. Und äh, wenn ihr wisst, dann wisst ihr es. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei Devils and Demons. Mit Chris, Pascal und André. Auf Wiederhören. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.